0: à tour, chasseuse de vampires dans Nosferatu, ou chasseuse de braqueurs dans Deux Forces. Aujourd'hui, on parle de Isabelle Adjani. Pour le meilleur,
1: pour le meilleur, et pour le pire. Pour le pire
0: Et salut Alexis, comment ça va
1: Salut Julien, bah ça va très bien J'aime beaucoup le euh, euh, peps de cette intro. Oui,
0: ce petit, ce petit miroir, cette voilà. symétrie entre les deux films dont on va parler en priorité aujourd'hui, même si on va surtout on va parler en, de la carrière, carrière globale d'Isabelle de, de Djani. Est-ce que tu veux nous rappeler rapidement le, le, le concept, de, puis le nom peut-être, de, de cette émission Même si bon, <rire> ça je pense que vous l'avez, le nom.
1: Si vous êtes là, normalement on espère que vous l'avez, le nom, oui mais... Donc Bienvenue sur euh, Pour le meilleur et pour le pire, un podcast donc, dans lequel on parle de cinéma euh, dans toute sa euh, grandeur euh, euh, gloire, ou comment on l'appelle, le septième art en gros, euh, dans lequel on prend en fait une personnalité du cinéma, que ce soit une actrice, donc, comme Isabelle Adjani en ce moment, mais ça peut aussi être un réalisateur, réalisatrice, euh, écrivain, écrivaine, euh, Peut-être à un moment, on fera quelque chose sur un directeur artistique, peut-être. Qui sait Si ça vous intéresse, dites-le nous et on verra ce qu'on peut faire. Et en gros, on prend le pire et le meilleur film par rapport à euh, IMDB. Euh, en oui. Il me semble que oui, c'est oui. ça en ce moment. Hein.
0: On essaye de, de choisir des films où la, la personne apparaît plus de 7 secondes aussi.
1: Ce qui est voilà, justement un petit peu... Euh quelque chose qu'on peut dire par rapport à Isabelle Adjani mmh. puisque son meilleur et son pire film par rapport à IMDB sont deux films dans lesquels elle apparaît euh, peut-être 10 minutes grand max euh, et donc on s'est dit on allait prendre des films qui étaient un peu plus euh, qui avaient un peu plus de viande donc on a pris euh, en fait bah, ceux en dessous on, nous on considère comme son meilleur et son pire ce qui permet de juger un peu mieux sa carrière hein, euh, dans son ensemble et donc, euh, donc voilà en fait on part de ce postulat de base donc, à regarder ces deux films là en général pour, euh, bah, pour parler d'une d'une personnalité. Donc aujourd'hui, on parle d'Isabelle Adjani, qui est pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas, qui sont fran francophones mais peut-être pas français, qui est une actrice française, qui est née donc le 27 juin 1955.
0: à euh, Constantine. De... Ah non.
1: Non non à Paris. Non, son père. 7, <rire> <rire> est non, ça. Qui, qui est en fait justement une, une actrice en fait assez intéressante parce que comme tu dis voilà son père est né à Constantine elle a des elle a des origines allemandes, euh, elle, a, elle a un peu euh, elle a un peu cosmopolite quoi on va dire.
0: Oui c'est intéressant parce que c'est un euh, peu si on notamment le ça fait un peu partie des raisons pour lesquelles on l'a choisi c'est que euh, on aime bien alors on fera aussi des acteurs franco-français. Euh, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi ces acteurs français euh, qui, ont, qui ont un peu évolué euh, à l'international. Et, et Elle, mine de rien, elle a fait des films euh, un peu de tout bord Et du coup, c'est intéressant de les voir évoluer dans des, dans des choses... Euh, parce que des ça, ça, ça les fait jouer dans des productions que, en fait un acteur qui va jouer que dans des films français n'aura pas impossiblement le, euh, aucune chance d'apparaître de, 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 dedans. Mais voilà, il y a des types de films qu'en France, on, on, c'est un peu comme des comètes. On les voit une fois tous les 30 ans, donc... Euh,
1: c'est un Il peu Il faut aller voir à l'étranger pour... Ce qui, est, ce qui est assez intéressant aussi, justement, avec Isabelle Adjani, c'est parce que, voilà, quand on, quand, quand, quand on entend justement le discours de Julien, des fois, on peut, on peut avoir un peu peur dans le, dans le côté « Ah, bon, ça, ça veut dire qu'ils vont juste parler de gens d'outre-Atlantique, américains, tout ça. » Non, Isabelle Adjani, c'est une personne qui parle couramment allemand, anglais et italien. Et en fait, elle s'est retrouvée dans des films... Euh, réalisé par des gens de l'Europe de l'Est, réalisé par des Américains, oui, mais aussi par des Anglais, par des par des, par des Italiens et bien sûr par des Français. Et, et du coup, ça, ça donne un, un côté assez. Euh, c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'il y a certains acteurs, on va les on va les appeler des acteurs internationaux. Mmh. Par exemple, je pense à à, à Jean Dujardin par oui. exemple, qui. Mais au final, c'est un gars, il a juste fait des films en mmh. France et aux États-Unis. Donc, l'internationalité du truc, elle n'est pas là. Quoi. Alors qu'avec Isabella Gianni, par contre, c'est vraiment voyage. une actrice internationale. Quoi. Et on voyage, ouais, parce que. Donc, par exemple, pour l'un des films, euh, le film qui est considéré comme le pire de sa filmographie, qui, malheureusement, comme elle apparaît littéralement 7 minutes dedans, on s'est dit que ça ne valait pas la peine de, 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 de regarder. C'est un film qui est écrit et réalisé par euh, une personne indienne. Euh, qui est euh, à moitié anglophone hindou, qui se passe à Paris et au milieu tu as Isabelle Adjani qui parle hindou qui qui est là et qui et au, bon, bon, est bon c'est censé être le pire de sa, <rire> sa filmographie donc le film en tant que tel est pas incroyable mais c'est quand même intéressant d'avoir euh, comment dire cette, cette portée là puis Isabelle Adjani est aussi une personne euh, bon elle a commencé son cinéma elle a commencé au cinéma quand elle avait 14 ans euh, elle est rentrée à la comédie française, elle en avait 17, c'était une personne, euh, on va dire qu'il y a, une, une, personne qui a une, on va dire une beauté francophone française, c'est assez drôle parce que euh, j'ai regardé euh, pas mal de films justement pour me préparer à cet épisode et un des films que j'ai regardé avec euh, donc de Isabella Gianni, qui est à moi un de mes films préférés d'Isabelle Gianni, qui s'appelle euh, Possession, mm -hmm. Et euh, en fait, euh, je l'ai regardée avec une de mes amies qui est québécoise, et sa première réaction, c'est cette femme, elle est française, quoi. Euh, ce, qui est, ce qui est drôle, parce qu'elle est d'origine, justement. Donc son père est, est, euh, est, est né à Constantine, sa mère est allemande d'origine bavaroise, mais apparemment, ça fait que cette personne a une beauté francophone française qui rappelle des gens comme Edith Piaf, euh, des années 50, cette beauté des années 50, quoi. Et donc, il y a, y a cette, je sais pas comment dire, cette aura de la France, ce qui fait que des fois, on vient voir Isabelle Adjani parce qu'on a besoin d'une française, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'est assez, assez amusant comme, comme concept, je trouve.
0: Ouais, après, c'est... En fait, elle a... ce, qui a... ce qui est intéressant aussi avec sa carrière, c'est qu'en fait, elle, elle a... Elle a très, en fait c'est bon, ça va être le cas de, de plein de gens, mais c'est vrai qu'elle, elle, elle a ses, ses films un peu les mieux notés, euh, sont sont très tôt dans sa carrière en fait. Et il y a vraiment une période un peu bénie entre guillemets, euh, même si ça peut dire qu'elle fera des mauvais films euh, par la suite, mais euh, où elle va incarner quelque chose. Et j'ai l'impression que plus que les gens allaient chercher euh, une française, ils allaient chercher Isabella jenny quoi. Elle, elle a vraiment incarné ça pendant une période. On en parlera un peu plus quand on évoquera les, les films en question. Mais ce, ce truc de euh, ce jeu, le jeu à la isabella Adjani et cette, euh, ce magnétisme qu'elle incarnait enfin, c'est vrai que euh, en, en, en voyant des films et tout il n'y a pas beaucoup d'équivalents d'actrices de, de, ou acteurs qui euh, vraiment vont même sans ouvrir la bouche en, une seule fois je, dès qu'ils apparaissent à l'écran il y a un truc qui se dégage de fou quoi. et c'est vrai qu'elle elle l'incarne Énormément. Peut-être que ça lui a coûté aussi. Euh, à être mis un peu dans cette case-là. Et voilà. Et, dans la suite de sa carrière, euh, elle, va peut-être perdre un peu, justement, ce, ce, cet aspect-là. Alors, c'est, c'est lié au, tout autant peut-être à elle que, que, que la façon de filmer aussi. Il y avait une façon de filmer dans les années 70, 80 qui, je pense, euh, aidait à ça. Et puis, euh. Un
1: peu différent, toi. Ouais.
0: Il y avait euh, voilà, elle avait un bah, comme tu sais, une espèce de beauté mais qui était pas euh, celle des livres ou je sais pas quoi, enfin je sais pas comment expliquer ça mais tu vois, elle avait un truc un, un peu différent aussi qui qui qui, 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 qui faisait qu'elle se démarquait quand même du de, des autres actrices de sa génération. Donc euh... je,
1: je pense que justement ce qui ce qui la faisait se démarquer, c'est que c'est que malgré le fait ou à cause du fait qu'elle avait cette beauté euh, on va dire euh, conventionnel en fait, euh, elle a peut-être pris des rôles qui étaient justement à contre-coup de, de ce genre de choses-là. Enfin, je veux dire, moi, mes rôles préférés d'Isabella Gianni, c'est quand elle est complètement barrée, donc on revient à possession par exemple. Et, euh, et c'est un rôle par exemple que peut-être qu'elle n'aurait pas pris si elle avait été euh, euh, quelqu'un comme, euh, comme,
0: la... comme Brigitte
1: Bardot ou quelque ouais. chose comme ça qui était vraiment coincé dans un. Dans un, dans un, un... Dans un rôle de sexe-symbole ou je sais pas quoi. Globalement, dans cette période pas, de sa carrière,
0: elle faisait un peu que des rôles euh, entre guillemets de taré. Il y avait un peu de ça. C'est ça où je disais que les gens allaient chercher du, du, un rôle. Enfin, allait chercher Isabelle Jenny. Il y avait un peu ce côté-là parce que. Non, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'elle elle apporte ça euh, dans des films qui ne l'ont pas forcément de base. Quoi. On a l'impression que rien que par sa présence, elle. elle euh, elle apporte une espèce de bizarrerie à des, des rôles qui pourraient être tout à fait euh, classiques et euh, on, voilà il bon, y, y a certains films où je trouve que de, de par ça en fait elle tient les films par par son par son jeu en fait et, et ça c'est quand même quelque chose qu'on peut pas dire de il y a plein d'acteurs qu'on peut pas dire ça ça veut pas dire qu'ils sont mauvais mais elle oh, elle mais ne mais fait bon pas que incarner ce qu'on lui a demandé elle elle, elle elle dépasse ça quoi et c'est intéressant
1: elle a, elle il y, y a quelque chose, j'avoue qu'il y a quelque chose dans ses yeux bah qui oui. donne l'impression que, je sais pas, soit, c'est peut-être qu'on va dire, mais que, ouais, qu'il y, y a quelque chose de plus derrière. d'inquiétude. Ouais, que ça va exploser rapidement et, c est, c est, et ça c'est vrai que du coup, bon. ça fait qu'on
0: a l'impression que tous ces personnages sont peut-être plus profonds que ce que le scénario avait prévu, tu vois. Quand tu l'as, effectivement, quand, dans son regard, tu, 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 quand tu regardes dans ses yeux, tu dis, oui, il y a plus que ce qu'elle nous montre. Alors que ça se trouve, c'est c'est vraiment juste elle qui incarne ça quoi après ah, -être bon, être ça. en vrai c'est pas que ça il y a, il y a, elle est non utilisée d'une certaine du manière aussi euh, mais voilà
1: Puis, euh, alors, je sais, je sais pas toi mais alors juste juste parce que je, je trouve que je le dis je trouve ça assez amusant moi personnellement ma première exposition à Isabelle Gianni dans ma ville c'était plutôt en tant que chanteuse d'accord donc c'est assez, euh, assez amusant euh, ça, et puis y a quand même, ça a quand même pris un certain temps avant que je me rends compte que en fait, non c'est avant tout une actrice euh, puis une actrice qui euh, mine de rien a quand même fait mais, énormément de choses alors tu disais un peu plus tôt justement beaucoup de choses au début puis de moins en moins mais qui a quand même réussi on va dire un, qui a un palmarès assez, euh, assez impressionnant puisque ça reste euh, encore à ce jour la seule seule Personne, j'ai même pas envie de dire juste actrice, mais vraiment, genre, personne à avoir euh, 5 Césars. Il me
0: semble que c'est ça. Euh. Je en a 5. Ouais, je sais plus, elle en a. Non, elle en a. Ah, si, 5, pardon.
1: 5 Césars, il me semble que c'est. Si c'est pas la seule personne, c'est en tout cas la seule actrice à avoir 5 Césars, mais il me semble que c'est même la seule. Euh, la seule euh, personne toute. Euh... Euh,
0: bah, dire, la, 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 tout la personne confondu, qui a eu le plus de César derrière elle il y a six personnes qui sont au coup, coup de c'est deux Césars
1: ouais donc, euh, donc, donc ouais, ouais
0: c'est
1: tout écart euh, avec la concurrence quoi des... c'est ça euh, quelqu'un qui a été nominé aux Oscars euh, quand même deux fois quoi euh, jamais alors on a jamais reçu mais quand même bon pas rien quoi
0: oui, oui, oui c'est sûr. Et, et c'est pas n'importe qui. Et en même temps, c'est vrai que c'est aussi un, un, un des, des raisons de notre choix. Et on, on va un peu, c'est un peu un des crédits du podcast, au moins pour le, le début. C'est de choses dans notre sélection de choisir des gens qui sont euh, pas des, complètement inconnus pour que voilà euh, que les gens soient un petit peu familiers avec la personne dont on va parler. Euh, pour euh, ça, c'est pas une totalement un, un podcast de découverte forcément, mais plus de. <rire> Ah oui, tu vois cette personne que tout le monde connaît, mais en fait, en vrai, les gens connaissent pas forcément dans le détail leur carrière. Ils connaissent juste le nom comme ça, quoi. Et c'est un peu l'idée avec elle. Elle a un peu ce côté, de, bah oui, c'est une actrice que tout le monde connaît. Mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui aient vu euh, ses premiers films, même et puis les films récents non plus. Après, euh, parce qu'en France, euh, elle a pas fait tant de blockbusters récents. Donc euh, mmh. voilà, je pense que c'est quelqu'un que tout le monde va savoir euh, placer. Mais tu te dis, ah ouais, bah vas-y, maintenant cite-moi trois films d'Isabelle Adjani. C'est sans doute plus compliqué, quoi.
1: j'ai honte d'avouer ça aussi, hein, mais euh, avant qu'on fasse l'épisode dessus, j'étais pas plus capable. Hein. Euh... Je veux dire, j'en avais vu beaucoup. Moi j'ai vu beaucoup de ces films, mais j'ai jamais su les replacer. Des fois, je re, du coup, je me suis fait une liste de films à revoir. Puis je, je regardais les films, puis j'étais genre, ah non, mais je l'ai déjà vu celui-là. Il y a celui-là aussi. Puis en fait, je les ai vus, mais c'est juste que. Difficile à replacer parce que je pense, bon, après aussi, c'est. S'entend, euh, sa carrière, euh, elle a commencé en 1972, donc c'est plus la génération de nos parents, donc forcément, oui. le, le, la, la nouvelle génération va peut-être moins la reconnaître, mais c'est vrai que, oui, comme tu dis, euh, le nom dit de quoi, en tout cas. Puis,
0: oui, bon, bah, après, moi, je, je suis un remarques. peu dans la même situation aussi, hein, euh, dans le sens où, voilà, j'ai découvert plein mal de films pour, pour l'occasion, et c'est aussi euh, l'intérêt pour nous, hein, voilà, on, on le cache pas. Euh, c'est aussi une excuse des fois pour se mettre un coup de pied au cul et, et regarder aussi des fois des, des, des films de, des, moins récents ou des choses euh, euh, qu'on fait, na qu fait naturellement tous les deux je pense mais là vraiment avec un, a un angle on se dit ah, vas-y on va, on, va, on va se manger un peu des films euh, euh, d'Elisabeth de Jani avec des périodes différentes et tout et c'est intéressant du coup de, de faire cet exercice c'est aussi une excuse pour ça euh, ce podcast donc euh, voilà euh, oui. <rire> si tout se passe bien, euh, vous prenez du plaisir à écouter et on prend du plaisir à découvrir aussi des choses tout en, en revoyant, tout en et aussi en parlant de gens qu'on apprécie. Donc il euh, y a un petit mélange de tout ça, quoi. Et euh, Isabelle Jalini ouais, c'est le genre d'actrice que que ça fait des, des années que je me dis putain, il faudrait, faudrait que je voie plus de choses d'elle parce qu'en fait quand je vois euh, les, le peu que j'ai vu à chaque fois, ça, elle m'avait impressionné ou en tout cas tu sentais que c'était quelqu'un qui était dont il était intéressant de voir des choses et donc euh, voilà
1: c'est ça et puis après bon c'est pas c'est pas pour rien que alors euh, la, la la nouvelle vague du cinéma français mmh. donc la, la, ce qu'on appelle la nouvelle vague qui est vague, vraiment plus nouvelle du euh, coup. qui est en fait c'est ça euh, qui est un courant du cinéma des années 70 a été en fait euh, embrassé par bah, pas embrassé en fait a été euh, démarré on va dire presque par en gros Plusieurs euh, réalisateurs, mais il y en a deux qui, euh, comment on dit sont sont sortir du lot. Il oui. y en a un que je refuse de parler, hein, euh, notre ami euh, Godard, euh, Jean-Luc Godard, qui a pour moi un bon film et les autres c'est de la prétention, mais c'est correct. Euh, il fait partie de ça malheureusement. Et il y en a un autre qui s'appelle François Truffaut, euh, sur lequel j'ai un avis un peu plus euh, mitigé, on va dire, mais pas pas mitigé un peu pardon. Plus un peu neutre, plus un peu plus neutre, voilà, merci. Un peu plus gentil. Euh, non, non, j'ai quand même une bonne bonne appréciation de François Truffaut. Et il faut reconnaître que François Truffaut, quand il tape dans l'œil... Euh, quand tu tapes dans l'œil de François Truffaut, pardon, euh, c'est quand même c'est que tu fais quelque chose de bien. Et euh, il faut reconnaître que euh, Isabella Djani, à l'âge de, bah, de 18 ans, 7 ans, je ne sais plus... Euh, a quand même tapé ouais. dans l'œil de, de Truffaut qui voulait ouais, absolument 70, euh, la, 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 20 la faire ans. jouer quoi.
0: Enfin le, le film sort quand elle a 20 ans.
1: Ouais donc euh, apparemment euh, y, 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 euh, elle lui a tapé dans l'œil quand elle jouait dans la gifle avec Lino Ventura qui est un film de 74 donc elle avait euh, oui bah
0: elle avait 19 ans. Oui bon, il, il a il a, a pas eu beaucoup de temps entre les deux hein, donc ça ça a dû s'écrire ouais, ouais. et se tourner vite. Hein. Enfin, moi je pense que le film était et donc euh,
1: bah, de toute façon donc voilà parce qu'elle a tourné dans un film qui s'appelle euh, en fait l'histoire d'Adèle H qui est en fait l'histoire de la fille de Victor Hugo c'est une histoire vraie euh, qui est euh, qui est en fait euh, assez, euh, assez assez intéressante comme histoire et on revient justement l'histoire est intéressante il, il y avait besoin de il y avait besoin de, de, de quelqu'un qui était capable de jouer une personne un peu euh,
0: et, spécial. Et un peu
1: hystérique, quoi. <rire> On va dire ça comme ça. Ouais, bah, c'est pas un terme. Euh...
0: Mais, euh, Oui, quelqu'un qui. Euh... Qui avait des. Comment dire. Il
1: avait une des... forte imagination. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, voilà. mais qui, a, euh... qui avait des, des choses. Un interne qui se passait dans sa tête. Euh, voilà. Qui.
1: Quelques problèmes, quoi. Non, mais. Et...
0: Pour. Euh... pour euh... Pour en dire un peu plus sur l'histoire d'Adèle H, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que c'est le nom du film, donc l'histoire d'Adèle H, mais qui, un, qui cache un peu le, 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 le twist du film. Après, c'est pas vraiment un, un spoiler, non, hein, un twist, je vous le dis, oui, mais. Oui, oui. Non, en fait, ça, ça parle de l'histoire d'Adèle Hugo, en fait. Donc le H, c'est pour Hugo, donc, qui est euh, une des filles de Victor Hugo, et qui effectivement a une histoire euh, très particulière, qui a, euh, qui a quitté ses parents pour euh, suivre. Euh, un, un soldat euh, dont elle était tombée amoureuse mais qui bon un peu rien à foutre, rien à foutre d'elle et ah puis euh, foutre, ouais. ça, ça raconte du coup euh, cette espèce de relation un peu bizarre où avec elle qui est prête à tout pour euh, pour le suivre de partout pour qu'il euh, l'accepte et qui qu qu fait ça avec un mélange de de soumission et puis des fois de manipulation donc euh, c'est là où le, le euh, va arriver le, le talent de de Isabella Gianni d'être un peu d'être sur cette ligne en fait de naviguer dans cette ligne et d'avoir un personnage un peu euh, bipolaire euh, euh, pas forcément je sais pas si c'est exactement le cas mais en tout cas dans le l'image qu'on s'en fait c'est-à-dire d'être oui, de passer voilà. entre une personne qui va euh, le, le supplier puis euh, 7 secondes plus tard le l'insulter euh, donc voilà
1: c'est son plus haut en bas de l'obsession à la ouais voilà à la à de l'obsession, on va dire, naturelle à l'obsession borderline, violent. Et honnêtement, justement, c'est un film que j'ai revu juste avant, hier. Et je, je sais pas, j'étais fasciné. Comme si c'est Truffaut, moi, il y a des hauts, il y a des bas. Puis je trouve que celui-là, c'est quand, quand même assez haut. C'est un, un très beau film aussi. Je trouve que c'est un film qui est super bien filmé. Mais qui est, qui est sur Péloche Sympatoche. Puis il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup de ce film, c'est que c'est un film qui est tourné. Qui est, donc, est en fait, le gros de l'histoire se passe euh, en Nova Scotia, donc au Canada, à Halifax. Euh, J'allais dire que Corico, mais non, parce que c'est la France. C'est pas grave. Euh, mais euh, en fait, euh, le film est tourné à la fois en anglais et en français. Euh, mmh. Ce qui est quand même, mine de rien, assez rare pour les années 70. Euh, puisque le enfin c'est à dire que ben, les américains parlent anglais, les francophones parlent français, et puis je sais pas comment ça a été présenté dans les années 70 au cinéma, je sais pas s'il y avait des sous-titres, j'assume que non. Donc, enfin c'est une c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'apprécie euh, toujours, c'est vrai, ouais, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça plutôt intéressant à, à l'opposé de d'autres films dans lequel elle a tourné où en fait. Euh, ils jouaient en français et après ils étaient re re, re de en, en anglais c'est dégueulasse mais bon, ça on en parlera peut-être pas <rire> euh, mais voilà donc euh, ouais, donc voilà on se retrouve avec avec justement un film donc l'histoire d'Adèle H c comme on dit c'est pas forcément c'était pas son premier film mais c'est quand même le film qu'il a un peu euh, qu'il a un peu bah, mis sur le devant de la scène puisque bah, forcément quand tu es attaché au nom euh, François Truffaut ça ça aide pas
0: mal. Oui, puis ça vrai qu'elle a enchaîné ensuite les les grands réalisateurs Après juste pour donner un mot sur le film. Bon, moi j'avoue que je trouve c'est un film beau, je suis d'accord. Euh, un peu pas mal chiant, j'ai trouvé. <rire> non, je sais pas, <rire> ça m'a pas en fait pff, bon, mais je pense c'est peut-être l'histoire qui me passionnait pas plus que ça. Enfin c'est 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 fou de découvrir euh, l'existence de j'aime bien le, le 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 fait qu'il il, il, il ça vraiment dans l'histoire il euh, y a Victor Hugo qui, qui a un peu une ombre qui plane sur tout le film et, et sa relation avec ses parents donc ça parle aussi de ça euh, après en dehors de le fait que ça soit la fille de Victor Hugo bon le film en lui-même ouais. euh, j'ai trouvé un peu long ouais, un peu ça m'a un, un peu longué à regarder et pas désagréable parce je sais pas mais voilà bon, ça m'a pas transcendé non plus
1: il euh... y, y a des longueurs mais moi je l'ai trouvé assez intéressant puis en fait bon. là où j'étais super passionné c'était justement essayer de le mettre dans le contexte des, des années 70 puis d'être genre ah ok puis je vais être honnête avec toi euh... alors c'est drôle hein, parce que l'histoire d'Adèle H je, je l'avais déjà vue mais apparemment j'oublie euh, que Adèle Hugo elle existe euh, tous les 10 ans I guess parce que t'ai juste genre ah oui tiens euh, oh là
0: mais qui est cette personne il a, vu,
1: il, a, il, a, il, a, il a eu des enfants Victor Hugo ah, euh, voilà. son autre fille est un peu plus
0: L'histoire est un peu plus connue, je crois. On en parle un peu plus parce que, bah, après là, c'est vrai que vu que elle, elle s'est a priori beaucoup écartée d'eux euh, très rapidement, elle faisait limite plus partie de la, de la famille. Donc il y a un peu, a un ouais, peu de ça sûr. aussi. Quoi. Euh, par contre, voilà, au niveau du, du la performance de Isabelle Jenny, euh, clairement, je peux comprendre que ça soit une performance qui, est, qui, est, qui a été remarquée parce que euh, surtout qu'il va se mettre dans son dans le contexte là. où voilà, elle est en tout début de carrière. Euh, c'est pas un rôle facile. Alors on lui demande quelque chose de compliqué, hein, euh, de, de jouer limite plusieurs rôles dans le même film, ce qu'elle fera après tout le temps, <rire> plein de fois. Bah là, c'est... Euh,
1: François Truffaut, qui même si, euh, bon, c'est pas le pire, il est pas non plus connu comme étant la personne la plus euh, sympathique sur un tournage. Hein, C'était un peu tendu. Mais bon, apparemment, Isabelle Adjani, elle aime bien ce genre d'environnement. Il <rire> a prétendu, pas le gars il lui gueulait dessus. Mais voilà, il y a une certaine... Et François Truffaut, là, c'est comme Godard, il traite ses films comme... C'est de l'art, donc euh, on fait pas les cons, on fait ça proprement et on fait ça bien, quoi. donc ça, ça donne une certaine, euh, certaine manière de réaliser des films qui sont un peu euh, presque religieuses, c'est d'ailleurs ce qu'ils disent un peu euh, quand, quand les gens parlent de Truffaut, ils disent que c'est pratiquement religieux la manière dont il le font, quoi. donc euh, prenez ça comme vous le voulez, moi en général euh, je prends ça comme étant... Euh, ça peut être un peu tendu, quoi. <rire> ça peut gueuler quand ça revient. quoi. Mmh. Mais euh, donc voilà, ouais, as raison. C'est un rôle qui est pas incroyable, pas qui n'est pas qui est pas si facile que ça, euh, dans des conditions qui sont pas forcément euh, une fois de plus, c'était pas la guerre. Hein. Je veux dire là, voilà, c'est dans des conditions qui, qui peuvent être un petit peu un petit peu difficile pour une bah, pour une nouvelle actrice, justement pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être devant ce genre de truc là. Et, et elle le fait, mais de manière assez assez incroyable. Mmh. Euh, Truffaut considérait qu'elle était exceptionnellement professionnelle, il adorait travailler avec elle. Euh, et en plus de ça, succès critique, succès commercial, et elle se retrouve avec un César de la meilleure actrice. Bon. C'est pas mal. Qu'est-ce qu que tu veux demander, quoi à, à 20 ans
0: Ouais. Ça va tu, tu te dis, bon, j'ai déjà fini le, <rire> le game, bon, bah, on, on, ça. on fait quoi maintenant
1: Allez, je le refais 4 fois de plus. <rire> Justement, on fait quoi après ben, on se fait embaucher par on se fait embaucher par Roman Polanski. Voilà. On va pas en parler le beaucoup. Le film de
0: locataire, donc, euh, qui était le film le mieux noté, mais qu'on a décidé de pas aborder en, en profondeur parce qu'effectivement, elle a son son rôle n'est enfin, elle a pas de une, les, la présence à l'écran n'était pas suffisante à nos yeux pour pour vraiment. Voilà. Et puis bon et
1: ça nous évite de parler voilà, de Polanski on donc c'est bien voilà. euh, voilà. je vais, vais juste dire un truc à propos de ce film parce que alors en fait deux choses, la première c'est que en fait, ce film fait partie de trois films que Polanski a écrits et réalisés euh, qui, euh, qui est en fait une trilogie des films dans des appartements avec Rosemary's Baby qui est un bien meilleur film que le locataire je, je trouve même si le locataire est pas mauvais, si vous aimez ce genre de film là la deuxième chose que je vais dire c'est c'est un crime je trouve c'est un crime d'avoir euh, euh, Gérard Junio et, euh, et, euh, et ben en fait il y a trois acteurs des splendides euh, euh, splendides Splendide. <rire> euh, <donc>, euh, <rire> et, et c'est ce que je disais plutôt c'est à dire que tu vois très clairement sur leur bouche qu'ils ont tourné le film en français, <rire> Ouais. Et après, il y a des mecs qui sont venus partout pour les pour les réenregistrer en anglais, c'est dégueulasse. Mais bon, bref. Oui, parce voilà, que je pense pas petit petit que Roger en fait.
0: Junio, Michel Blanc ou Joséan Balasco est un est un anglais <rire> parfait.
1: Mais j'aurais aimé, j'aurais aimé entendre Jos Josiane Balasco avoir un petit peu d'anglais. Ça aurait été fun. Bah, mais en gros, voilà. Oui. Euh, on, on va on va passer à, assez vite sur celui-là justement, comme tu disais, parce qu'elle n'est pas beaucoup dedans Mais c'est quand même c'est quand même un début de film à l'international euh, bah. puisque malheureusement à, pas Roman Polanski à cette époque c'était quand même oui puis c'est ce, ce petit mix moment. un petit
0: peu qu'on va avoir euh, donc avec Roman Polanski puis un peu plus tard avec euh, Zulowski, de, de mais c'est vrai que c'était la période de ce qui, qui voulait ça il y avait beaucoup de gens qui étaient euh, qui, qui étaient euh, pas français mais qui étaient à moitié français enfin dans le sens où il y avait des, des, des réalisateurs comme ça, qui étrangers, qui passaient aussi pas mal de temps en France, qui étaient à moitié, voilà, qui étaient imprégnés de culture, mais en même temps, qui apportaient quand même quelque chose de par leur expérience différente. Donc, euh, euh, c'est une, une, une période super intéressante où on a eu, du coup, ça, ça a créé quand même beaucoup de bons, de, de bons films et de films euh, euh, assez originaux euh, par rapport à ce qu'on pourrait, ce qu'on imagine être le cinéma français maintenant. Euh, c'était une période ouais. où on pouvait se permettre beaucoup de choses, après euh, ça veut pas dire que c'est impossible maintenant mais euh, clairement il y... Y, y avait un terroir assez propice à ce moment là, donc euh, c'est intéressant
1: mais c'est vraiment la nouvelle vague quoi. ça fait partie de ça, là. je veux dire pour moi ce, ce film là, vu qu'il se passe énormément souvent à Paris et qu'il inspire il prend beaucoup de l'inspiration justement de Truffaut et de Godard Blablabla. donc pour moi il fait partie de cette nouvelle vague de films francophones
0: oui et puis je pense qu'il y avait beaucoup de réalisateurs qui puis, venaient de pays où c'était pour compliqué pour eux peut-être de tourner ou de tourner avec des moyens et le fait de venir en France ça leur permettait d'avoir plus de moyens et en échange eux apportaient euh, une touche un peu différente donc euh, tout le monde y gagnait là où maintenant peut-être que c'est euh, des, des pays qui ont, dont le niveau de vie a augmenté etc et qu'il est maintenant plus facile de faire des films sans quitter le pays ou limite tu vas direct aux états unis Ouais. Et donc il y a un peu moins ce circuit-là, qui est un peu dommage. Bon.
1: C'est vrai que c'est très dommage, euh, si on peut se permettre un peu d'en parler. Euh, c'est parce que, veut pas, tu sais, euh, la, la France, la France des années 60, 70, 80, même début 90, question cinéma, c'était quand, quand même quelque chose. Je veux dire, il y avait un essor cinéma. Bon, 90, un peu moins, c'est tombé, mais. Euh, il y avait un essor du cinéma. Il y avait, on était reconnus, en fait. On avait... T'avais des Américains qui venaient... Qui venaient ch chercher des, des réalisateurs français, des acteurs français. Il y avait... Enfin, il y avait un... un il y avait un échange, en fait, qui, qui se faisait, qui était assez incroyable. Et maintenant, tu regardes dans les... Dans les 20, 25 dernières années, depuis les années 2000, ben, il y a... Il y a, il y a le grand monde qui s'exporte, des, des réalisateurs, euh, ceux qui s'exportent le mieux, c'est des gens comme Xavier Gens. Ouais, j'allais dire. Parce il euh, est quand même très américain dans sa dans sa, dans sa façon aussi, de faire en fait. Ah euh, qui qui font un peu qui, du film qui, de qui genre. Aussi ouais. est très. Et qui vont pour travailler des budgets. En général, c'est ceux qui s'exportent le mieux. Ouais. Mais mais des mais des euh, mais des, des réalisateurs euh, et, et, et tu vois par exemple, il y a même des gens, j'irais même jusqu'à dire, c'est des gens qui connaissent beaucoup de personnes aux, aux États-Unis, quelqu'un comme euh, comme Guillaume Canet, par exemple, qui n'a jamais eu l'opportunité de tourner aux États-Unis, ou peut-être qu'il l'a eu et l'a refusé. Oui. Hein, ça, c'est autre chose. On ne sait pas. Mais, mais tu sais, c'est étonnant qu'on ne vienne pas le chercher, par exemple. Il n'y a, a plus, y a un, on, on a perdu cette, euh, cette, cette patina, ce, ce, ce cette, ouais, on n'est on est plus les, les gars qui sont à l'avant-garde du cinéma maintenant. C'est un peu
0: dommage. Oui, moi. les inventeurs du cinéma, voilà. Cette aura a un peu disparu, ouais. Euh, exact. Mais du coup, ouais, pour reprendre, donc là, un peu la suite. Euh, bon, alors, je, je, on, on cite pas tous les films, hein, mais on, va on cite un peu ceux qui bon. sortent euh, du lot. Euh, on a par exemple euh, The Driver de Walter Hill. Donc, euh, euh, voilà, quand on enchaîne, ouais, euh, hein. quand on enchaîne avec Walter Hill, euh, qui là vraiment, euh, par contre, lui, c'est pas un réalisateur forcément euh, associé à la France. Donc euh, vraiment, euh, on va tourner chez. Euh, un grand monsieur du cinéma américain hein. euh, puis à cette période là donc euh, bah, après là c'est le le début de sa carrière. Euh, si je pas de bêtises quand même. Euh,
1: on est on est euh, on est en 78 c'est avant pas, The Warriors est... qui
0: est le film je sais pas son son film qui l'a fait un peu exploser
1: alors bah euh, plus explosé, bah celui qui est le plus reconnu ouais, The Warriors c'est quand même c'est quand même pas mal euh ouais ouais c'est pas rien voilà. mais bon, de long bon rider, elle
0: pourrait dire qu'elle enfin, en tout cas elle était là donc The Driver qui est un peu euh, qui un, un film qui maintenant bah, quand on le voit euh, on, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup de films qui l'ont qui s'en sont inspirés hein. c'est euh, le film c'est incroyable euh, donc qui parle d'un 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 conducteur de, de voiture pour des braquages mais avec une éthique très euh, voilà en fait ce que je vais vous dire ça vous semble être des clichés mais parce que c'était un des premiers à faire ça en fait euh, qui est voilà qui a une éthique très précise il il il, il est bien payé mais lui euh, il est toujours nickel c'est le meilleur dans son domaine c'est une espèce de légende machin mais euh, il veut pas travailler avec euh, des petits braqueurs il veut qu'on avec, avec le top du top il est très exigeant sur c'est lui qui choisit en fait avec qui il accepte de travailler euh, et il y a ce truc un petit peu bon il n'est pas si silencieux que ça, mais il y a un peu le héros silencieux, euh, solitaire. Euh, voilà, donc vous, là, vous pensez forcément à des choses comme, comme Drive ou euh, est, Baby, Baby est Driver, qui Comment il s'appelle euh, Le réalisateur... Euh, bon, je... Edgar Wright. Et voilà, qui a, a lui-même dit que c'était une de ses inspirations, etc. Euh, ouais, très clairement. Moi, ouais. j'avoue que c'est un film qui est intéressant pour son, son placement historique, que je trouve pas incroyable non plus. Euh, en fait, il, il a cette patine des années 70 avec ce, cette façon de filmer les voitures de l'époque. Il, il y a tout ce truc-là qui, qui fait un peu nostalgie, bon d'un truc qu'on n'a pas vécu, mais ça, ouais. il y a un peu ce petit plaisir-là. En dehors de ça, c'est vrai que le, le scénario en lui-même, bon, il est assez simple. Après, euh, Walter Hill, bah, il sait y faire quoi, quand même il euh, y a notamment des des, des courses poursuites en voiture qui sont évidemment euh, très bien filmées etc je pense que le fait que moi c'est pas forcément le genre de truc qui m'excite le plus dans un film les justement les, les courses poursuites fait que peut-être que je le <rire> je l'ai moins apprécié que d'autres mais en tout cas euh, ouais c'est c'est un monument bon le terme peut-être un peu exagéré mais je veux dire c'est un film qui a une place dans l'histoire du cinéma aussi enfin qui représente quelque chose donc euh, euh, mm -hmm. et Adjani dedans qui a un rôle assez taiseux au final, c est, c est... Euh, qui ne va pas être dans l'épanchement qu'elle peut être dans certains films où justement elle est très communicative, euh, où l'on demande vraiment de montrer un, un personnage qui, qui part dans la folie, donc forcément. Là elle est, elle est plus dans le côté euh, femme mystérieuse, euh, mais ça marche aussi en fait. Vu qu'il euh, y a ouais. quelque chose qui émane d'elle, même sans qu'elle ait besoin de beaucoup parler, bah, en fait du coup ça marche, et le côté mystérieux... Elle l'incarne, donc elle incarne à la fois le, le côté un peu inquiétant, euh, dangereux des fois. Et là, le côté mystérieux, ça, ouais, ça fonctionne aussi.
1: C'est c'est un film qui honnêtement, ça, je trouve, je trouve que ouais, elle, elle, elle t'as raison, elle ne pas, elle fait pas grand chose dedans, mais ça passe quand même plutôt bien. Ce qui est assez impressionnant avec ce film, impressionnant, ce qui est assez intéressant en fait avec ce film, c'est que c'est quand même un film qui euh, apparemment euh, sa sortie, ça a très très mal été reçu. Ah oui euh, C'est un film qui n'a pas été très très bien reçu. Euh, C'est un film qui a, qui a été un, un commercialement euh, pas bon. Euh, au point où, malgré le fait que euh, Isabella Gianni adore, euh, a adoré travailler avec, euh, avec Walter Hill, euh, elle a quand même, pas, pas renié le film, mais elle a un peu... Euh, elle a eu des des commentaires sur le sur le fait qu'elle pensait que le, ben Hollywood ne voulait pas l'appeler à cause de ce film-là mmh. et qu'elle aurait pu avoir euh, peut-être d'autres offres si elle n'avait pas tourné dans ce film-là. Okay. Donc euh, donc c'est un peu euh, c'est un peu mitigé et c'est assez drôle en fait de voir comme parfois certains films ont vraiment une comment dire.
0: Ouais après est-ce que c'est pas le cas d'autres films de Walter Hill qui j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui a eu pas mal de ces films qui ont été même pas forcément ont pas aimés sur le coup mais en tout cas qui ont été rehaussés sur le sur le sur la durée.
1: Euh... c'est ça qui ont inspiré énormément de gens sur qui ont bah en fait qui ont, qui ont, qui ont, qui, en fait comme c'est des, des films qui sont extrêmement on va dire on va dire c'est des films de des films d'art en fait, c'est des films d'art et d'essai, ouais, hein, pas un film de
0: Ouais, mais en même temps c'est euh... euh, des films populaires. Dans leur, oui, dans leur euh, contenu.
1: Populaire, voilà, populaire dans leur contenu, mais plus arrêt d'essai dans leur forme, ce qui fait que les gens ont eu un peu de mal en fait, à, à, à interagir avec le médium parce qu'ils sont habitués à autre chose. Ce qui fait que du coup, les gens qui sont intéressés par ces films-là sont des, sont des gens qui vont être inspirés par ces films-là. On parlait justement plutôt de, de Refne, de, de Wright ou même de, de Tarantino, mmh. qui vont être inspirés par ces films-là. Et quand eux vont faire des films, ben ils vont faire des films qui vont rappeler ces films-là. Et du coup, ce film-là. The Driver commence à prendre soudainement une une ampleur un peu plus bah, plus grosse qu'à qu l'époque et je trouve ça en fait super intéressant. Que, ah mais tu euh, vois l'effet boule de neige que tu peux avoir avec du cinéma comme ça. Tu
0: vois, vois. c'est les gens qui le qui le cite et qui c'est plutôt des réalisateurs qui justement sont dans ce truc de culture populaire quoi de réhabiliter des, des films. Un, un film populaire peut être un film important pour son époque, avoir marqué les gens Bien et, et c'est vrai que je pense que c'est aussi peut-être ça qu'on qu retrouve dans ce que tu disais qu'il y avait une réception critique qui était mauvaise à l'époque parce qu'il y avait peut-être ce truc de ah ouais non mais nous on veut, on veut des films intelligents on va taper sur ce film qui est, qui est juste un film de braquage et de, de machin et tout et après c'est ce genre de film qui a tendance à être réhabilité avec le temps en disant mais attends c'est important aussi pour la, la culture culture euh, euh, voilà, pour le cinéma, d'avoir des films comme ça, et euh, c'est pas que, justement, les, les films de Godard qui, <rire> qui, qui sont des bons films, il y a, a, y, a, y a plein de, de cinémas différents, et on a le droit de, de kiffer euh, différents types de cinéma et je pense que, ouais, Walter... T'as as raison, d'ailleurs, euh, ouais.
1: si, euh, si on veut aussi tirer un peu la, le truc à... à notre époque, c'est vrai que maintenant, tu sais, dans un, dans un monde où on fait euh, soit euh, que des films extrêmement art et essais, ou alors euh, que des gros blockbusters, il, ça n'existe plus, des films qui sont, entre guillemets, euh, bah, je fais une chose, puis je le fais bien, puis la dernière chose, le dernier film que je peux penser qui était comme ça, c'était John Wick à l'époque, où ils se sont juste dit, bah, on va faire un film fun, puis c'est tout. Puis maintenant, c'est une franchise, puis, euh, pff, voilà. puis... Ça existe de moins en moins, ces films comme ça, donc...
0: Euh... C'est vrai que, donc, bon, nous, on... On est sensible à ça, on l'a évoqué euh, plusieurs fois euh, dans notre vie euh, parallèle euh, avec le podcast Citizen Cage. Euh, on aime ce côté aussi euh, des films qui savent rester simples, donc euh, on, on est sensible mmh. à ça. Euh, voilà. Très sensible Et, à ça. Et ouais. bon, même si voilà, je ne dirais pas que c'est un film que j'ai trouvé extraordinaire, euh, j'ai apprécié le, le moment. Quoi.
1: Euh, oui, exact. Et puis, euh, bon, après ça, là, on passe, euh, bon... Alors, il y a plusieurs films qui sont entre, entre, entre celui-là et le prochain et celui dans lequel on va parler, mais on arrive au film qui, euh, qui est considéré comme son meilleur, puisque en 1979, Isabelle Adjani euh, rencontre un monsieur qui s'appelle Werner Herzog pour tourner dans un remake euh, qui est, qui est exceptionnel pour moi parce que on dirait qu'il est à la fois plan pour plan mmh. mais deux fois plus long et euh, mais c'est pas du tout un reproche hein, du tout de euh, Nosferatu euh, dans donc dans Nosferatu fantôme de la nuit je vais même pas essayer de le prononcer dans sa langue originale fantôme dernat <rire> j'ai essayé je sais pas si ça va nos amis euh, allemands peuvent me le dire qui est et euh, eh ben littéralement euh, comme je disais, un remake presque plan pour plan, en fait, mais avec des choses en plus, de du film Nosferatu, qui est en fait un bah, film... Ça, de, des, Là,
0: on peut utiliser le terme 100... de monument. 1922.
1: 1922, wow. Là, on peut
0: parler de terme de monument du cinéma.
1: C'est un monument du cinéma qui est en fait un... un alors... Alors, en fait, on peut en parler un peu parce que c'est bah déjà parce que c'est le meilleur film d'Isabella Jaddy, donc on va se faire plaisir. Et ensuite, parce qu'il y a quelque chose d'assez drôle, en fait. Donc, Nosferatu, En Symphonie des Grohens, okay. le, le, le film de 1922, est un film muet, en noir et blanc, qui a été réalisé par Frédéric Wilhelm Murnau, et qui est, en fait, une adaptation du livre de Dracula... De Bram Stoker, sauf que ils avaient pas les droits, <rire> donc en gros, ils ont fait un film sur Dracula. Sauf que euh, euh, le gars s'appelle le comte Orlock au lieu de Dracula, euh, euh, la femme s'appelle Hélène au lieu de, de Lisa Harker, Harker s'appelle Thomas Hutter. Tu veux en dire fait, que le film c'est euh, un peu
0: Hélène et les garçons?
1: <rire> voilà, ben non. Ouais, si en fait. Si ça marche, <rire> ça, marche ouais, ça marche. Allez. Et et donc euh, dans les années euh, euh, dans les années soixante donc en 1979, Le film PES, Herzog décide de décide de faire un remake de euh, Nosferatu, sauf que cette fois-ci, il allait droit. Mmh. Donc, le vilain s'appelle Comte Dracula, on a le droit à Nina Harker et Van Helsing, on a Jonathan Harker, on a le droit à Renfield, enfin, tout le monde est là, quoi. Et, mais, ça reste une fois de plus, comme j'ai dit, littéralement, bah, pas littéralement, c'est, alors, Nos de 1922, est un film qui dure euh, 60 minutes. C'est 1h30. Euh, 94 minutes, c'est 1h30. Et et, oh, celui-là, euh, dure 1h45, hein. Dure 1h45 ouais, ouais. en fait. Ah, ouais. ah bah, donc, c'est euh, Bon, est tout est faux, vas-y, un... on réenregistre l'épisode. <rire> non, non, mais euh, euh...
0: juste pour parler du, coup, du film de 1922 et dire pourquoi on dit que c'est un monument, parce que tout le monde ne connaît pas. Euh, euh, Bien après, sûr. Après, euh, je ne sais pas si. Enfin, euh, je ne suis pas sûr que les gens qui feraient tant que ça le visionnage de ce film. <rire> Maintenant, mais euh, il est représentant en fait d'une toute une, une, une période et tout un, un mouvement qui s'appelle donc qu'on appelle le cinéma expressionnisme allemand, qui était justement ce truc de cinéma muet, très gothique. Euh, C'est dur à expliquer euh, exactement ce qu'on met dedans, mais euh, je, je pense que vous avez un peu des images de ça. Si vous avez, mais souvent les gens ont des images de, de Nosferatu ou du cabinet du docteur Caligari, Ce sont un, un peu les deux trucs avec des des visuels très limite euh, art décor ouais ça puis j'allais parler peu... de, de, de peinture un peu tu vois il y a, y a ce côté très oh. euh, c'est pas forcément réaliste au niveau de du, des décors derrière mais ça 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 exprime des choses euh, c'est pas le c'est pas le but n'est pas d'être réaliste quoi euh, mais c'est très stylisé il y a vraiment un un visuel qui démarque énormément alors je pense à au décor mais même voilà les acteurs et notamment bah, dans l'original c'est Max Schreck
1: Max Schreck qui est, qui,
0: bah, qui est incroyable qui, qui est vraiment connu pour ça
1: qui est une personne qui a inspiré notre ami, notre ami Nicolas Cage oui, à chaque oui. fois qu'il a dû jouer un personnage de vampire donc, euh, donc voilà c'est pas n'importe qui le gars
0: et qui a cette une façon de jouer Enfin, c'est pas, pas le Dracula euh, euh, tout propre sur lui quoi. là ça va être le Dracula non, est qui ça. est très mémorable dans son design j'allais dire et qui a été pratiquement un monstre, et en fait. qui a vraiment été repris. Euh, et c'est là où la démarche de Werner Herzog elle est, elle est toujours intéressante euh, dans ce film ou d'autres. Il a toujours, et puis c'est vrai qu'il est, il est toujours un petit peu dans cet entre deux, entre le, à la fois c'est un hommage, oui, donc il essaie vraiment de reprendre les codes de l'expressionnisme allemand, et en même temps, ça c'est des fois c'est un peu désuet parce que. Ce qui fonctionnait à l'époque, euh, maintenant, il, il essaie de reprendre la même chose sans le changer, mais avec des, déjà une caméra qui est un peu différente et tout. Euh, après, je dis ça, c'est par séquence. Parce qu'il a aussi des séquences, notamment quand il filme Isabelle Adjani, je trouve, où on est, vraiment, on est plus sur du, vraiment du là du gothique. Ouais. Du gothique romantique. Oh. Euh, voilà. Mais il y a ce côté, en tout cas dans le personnage de, de Nosferatu, donc, euh, qui est cette fois joué par Kloskinski, euh, qui, Kinski, franchement, euh, on ne pouvait pas trouver mieux pour remplacer Mashrek, hein, je pense. Ah c'est vraiment la réincarnation et, moderne et puis... de Mashrek. Et c'est vraiment l'acteur parfait pour jouer un, ce type de, de rôle un peu. Euh, très euh, grandiloquent ouais. et
1: tout. Euh. <rire> puis c'est ça, et et Klaus Kinski et Mashrek sont sont justement, euh, parce qu'on en reparle parce que forcément c'est notre ami à nous mais qui, est, qui sont des inspirations euh, énormes pour Nicolas Cage et son expressionnisme chamanique comme il l'appelle allez nous écouter en parler sur notre podcast si ça vous intéresse et euh, c'est vraiment deux, deux personnes qui sont assez euh, euh, qui, qui ont eu beaucoup de... oui qui sont, qui, sont, euh, qui sont très expressionnistes visuellement avec leur visage sur, euh, sur un, un grand écran donc c'est assez, assez fou euh, moi, ce que, je, ce que je peux dire, et peut-être la raison pour laquelle aussi euh, j'ai l'impression que Nosferatu, il dure, euh, celui de 1922, il dure euh, 40 minutes versus l'autre, mm. c'est que, comme j'ai expliqué, c'est un film muet. C'est-à-dire que oui. euh, toutes les 20 secondes, tu as, as un carton qui te dit avec euh, mm. ce que le gars il est en train de dire, et ça dure, euh, en gros, euh, la moitié du film, c'est des cartons. Quoi, oui, donc, puis c'est euh, une heure et demie, c'est 45 minutes de, 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 de film. D'ailleurs, c'est
0: le côté muet qui expliquait aussi. Euh, tout ce qu'ils essayaient de faire passer par l'image quoi c'est aussi la raison euh, de pourquoi et comment
1: et c'est un film que j'ai eu l'opportunité la chance de revoir il n'y a pas si longtemps que ça euh, donc il y a deux trois mois de ça dans une église avec euh, quelqu'un qui jouait de l'orgue live pendant que le film jouait c'était c'est incroyable et du coup c'est aussi pour ça que j'avais quand même le film bien en mémoire quand j'ai regardé Nosferatu et à chaque fois j'étais juste genre mais c'est incroyable, en fait, j'ai l'impression de... Re... C'est extrêmement drôle, j'ai eu l'impression de revoir le même film mais en couleur, mais en mieux parfois, mais en moins bien parfois. C'est ça que moi j'appelle... C'est assez drôle parce que ça, ça joue la ligne entre une adaptation et presque du plagiat, on va dire, tu sais, genre... <rire> Je sais pas comment expliquer. Oui, bah, de la manière et... dont
0: euh, Psychose aussi avait eu un, un remake comme ça, quoi. par exemple.
1: De, de Gus, de Gus Van Sant ouais, voilà. et, et justement tu te retrouves dans, dans, ce, dans ce côté euh, t'arrives pas à savoir si tu apprécies la démarche ou pas c'est à dire que t'es genre je trouve ça, parce que moi j'ai adoré le film hein. le film est vraiment cool, si vous avez jamais vu le film de, 2000, de 1922 et que vous voulez pas vous taper un film qui est en noir et blanc euh, en fait en en, en, en en noir et bleu <rire> ouais et puis, je, je sais, sais, sais pas si, si on pourrait ou... dire que,
0: que le film de Herzog est vraiment pas en noir et blanc mais <rire>
1: c'est en noir et blanc mais en couleur ouais, mais, ouais. <rire> mais euh, euh, si, si vous n'avez pas envie de re remonter jusqu'en 1922 regardez celui de Werner Herzog c'est incroyable au point où il euh, y a un nouveau remake qui va sortir bientôt qui va être fait par Harry Astor, donc le réalisateur de, de Midsommar, de Midsommar ouais, ouais. et qu'il a apparemment euh, hérédité, qui l'a apparemment remis de côté euh, pendant longtemps parce qu'il était genre pour enfin, le film de Warner Herzog il existe déjà, quoi, donc qu'est-ce que je peux rajouter de plus Mais apparemment, il a l'air d'avoir trouvé quelque chose de plus à rajouter, vu qu'il le fait. Mais euh, euh, tout ça pour dire qu'en fait, on se retrouve dans cette, dans cette notion de... Est-ce que c'est ça vraiment que tu veux d'un remake Versus... Euh, c'est toujours ce côté genre... Euh, ah oui, j'aime vraiment beaucoup que ce soit vraiment très très proche de l'original, donc c'est un... Bon remaster entre guillemets, oui. mais est-ce que c'est un bon remake parce qu'il apporte pas vraiment grand chose de nouveau? Alors, Warner Herzog essaye de développer un peu le côté de, de Dracula, justement de le rendre moins comme juste un monstre sanglant qui veut juste du sang. Il a ce côté un peu, on va dire, il se sent solitaire et tout ça, mais je sais pas pourquoi. Moi, quand je vois le film, je trouve que oui, c'est peut-être
0: ça vient pas de Herzog, quoi. Enfin, je veux dire, c'est présent dans le bouquin.
1: Oui, mais c'est deux choses mais en même temps.
0: Bah, en fait, euh, moi, la question que je me pose, c'est à quel point le fait de dire on fait de l'expressionnisme allemand, mais en, en 79 est-ce que cette démarche-là, déjà, elle, a, elle, elle, elle justifie le film Est-ce que déjà ça, c'est... Un... Mais je vois... Enfin, c'est bien le genre de truc que Herzog, ça le fait marrer de faire, en fait, aussi. Et un autre Herzog côté, ouais, pété, moi, je, là où, où je trouve que le film apporte peut-être plus de choses. Ça va être euh, les moments où il filme. Euh, ça va souvent être les moments où il filme Isabelle Adjani. Alors, c'est pas que Liel, mais ces moments-là, en fait, les moments où il n'y a pas Dracula, en fait, peut-être même plus. Euh, c'est des moments où ouais. il va plus être justement je dans le voir. gothique et il y a vraiment des très beaux plans. Et, euh, et Adjani, elle est euh, ultra photogénique, en fait, dans le film, je trouve. Et, Dès qu'elle est à l'écran, ça, ça crée des compositions. Tu as l'impression de. Ouais, c'est des tableaux, mais pas les mêmes styles de tableau des tableaux un peu plus récents, quoi. Euh, mais ça marche, ça fonctionne bien. Et c'est là où les, les techniques de caméra et tout ont évolué, euh, les angles, les machins, ça apporte une image nouvelle. Et là, tu, tu, tu as l'apport la, la, la du remake par rapport à avant. C'est que du coup, les plans sont pas similaires, en fait. Euh, parce que t'as des plans beaucoup plus, t'as l'impression que les plans déjà sont plus aérés, sont plus euh, larges que les plans euh, où il y a Dracula à l'écran. Parce que ces plans-là, en fait, souvent ils se passent dans, à l'intérieur. Euh, donc du ouais. coup, c'est voilà, t'as pas la même composition. C'est un espèce de, je sais pas à quel point c'est fait extrême. J'ai l'impression qu'il y avait un peu deux films quoi. Euh...
1: C'est puis il y a des moments où tu as l'impression, tu sais pas pourquoi, et, euh, euh, il laisse il laisse tourner la caméra, mais pour rien. Oui. Moi, je me, je, me, je me rappelle de cette scène où justement t'as Harker euh, qui part de, de, de oui, chez lui pour oui. aller. Euh, il part en voyage et en fait, il monte sur un cheval oui. et, et genre, ça dure, mais une plombe avant qu'il coupe pour aller. C'est n'importe quoi parce qu'en plus, il est genre là en train de faire euh, bye bye machin. Puis c'est genre t'as de musique de merde à la tristesse. Après, et en plus, et, et en
0: vrai, je trouve, pas, je trouve que c'est des plans qui sont pas si beaux que ça en plus, ceux-là.
1: Non, c'est ça. Bon. Et, et du coup, et, et c'est peut-être ça aussi justement. Moi, le, le, je dirais le problème parce qu'en fait, je trouve que Nosferatu c'est un excellent film qui, on va dire, qui euh, modernise un, comme tu disais, un monument du cinéma. Et si t'as pas envie de regarder le film de base, celui-là est un excellent, euh, on va dire, euh, euh, remplacement. Par contre, le truc où je trouve ça un peu embêtant, c'est que le premier Nosferatu était quand même un des premiers films d'horreur. Mmh. Donc son son point du film de 1922, c'était de faire peur et de choquer. Et ça marchait. Et, et ça marchait dans les années 1922, ça marche plus maintenant. Et du coup, ce que je trouve que Werner Herzog a pas réussi à faire, par contre, mais une fois de plus, c'est un film que j'adore, c'est updater cette, 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 cette horreur-là, en fait. Parce que Sonosphère à tout n'est pas un film d'horreur. Enfin, enfin, moi, je ne le considère pas comme un film d'horreur. Non,
0: non, moi non plus. Euh, J'ai euh... pas ressenti que c'était une volonté non plus.
1: C'est ça, et, de, et donc peut-être qu'il y, y a pas une, une représentation, mais peut-être que Warner Herzog, voilà, lui, était moins intéressé par le côté ah bah horreur que par le côté juste c'est un, un gros film.
0: Mais ouais, il y a un peu un, un peu à la manière de Ed Wood limite, je retrouve ce côté ouais. de, euh, c'est une façon de voir un truc historique, mais sans avoir le truc méga abrupt, où tu, il te, le film te fait re, ressentir euh, voilà à quoi ça ressemblait le, le cinéma de il y a super longtemps euh, de dans cet euh, mouvement-là. Mais en même temps, t'es pas obligé de te taper un film euh, qui peut être un peu dur à visionner maintenant, quoi. Euh, donc il y a ce côté historique-là. Euh, bon voilà. Pour moi, c'est un film que j'ai bien aimé, que j'aime bien. J'ai ah, bien aimé revoir. Je le bon. pas. Je le trouve pas exceptionnel non plus. Euh, j'aime bien l'idée. Euh, c'est pas un film qui m'a euh, retourné le cerveau, qui m'a voilà, pense pas la nuit en, en avant de me coucher quoi.
1: C'est Dracula. Euh, il faut il faut reconnaître que Pss moi euh, j'ai un, un euh, une énorme énorme admiration pour ce film. Bah, déjà parce qu'il y a Klaus Kinski dedans et qui joue mais ah bah c'est incroyable des... en Dracula. C'est une des raisons de ouais.
0: regarder ce film de toute façon.
1: Euh, mais à côté de ça, c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'affection pour justement le vieux Nosferatu. Euh, soyons bien honnêtes, euh, si jamais il fallait dire devant vous tout le monde euh, « Ah, j'ai envie de regarder un film sur l'histoire de Dracula », allez voir Dracula de, de Coppola, parce que pour moi c'est la meilleure adaptation du livre. Oui. Pas, non, c'est peut-être pas la meilleure adaptation du livre, mais c'est le, le meilleur film d'horreur adapté. Qui, qui découle de Dracula, quoi. Donc, euh, donc il ouais. y, y a quelque chose.
0: Mais c'est une version différente. Enfin, c'est une adaptation avec une ambiance très différente en fait de celle-là, justement. Donc, c'est intéressant. très, très C'est ouais.
1: ouais. vrai que tu peux regarder Nosferatu et Dracula et c'est vraiment, ils jouent pas dans la même couleur du tout. et puis c'est fou donc de se dire que, que
0: que le bouquin a amené des représentations aussi différentes, quoi. Il a inspiré tellement de choses et... ce livre.
1: Pouf. Et, et, et c'est quand, quand même drôle, parce que bon justement, plutôt, j'ai parlé d'Ari de, de, Aster qui allait faire sa propre version, ben, on est à un point où je suis quand même excité, en fait j'ai envie de voir la version d'Ari Aster, mm -hmm. parce que je suis... Je sais pas, parce que lui, j'ai l'impression qu'il va peut-être le ramener plus proche de l'horreur, et ça peut être Probable, extrêmement ouais. intéressant aussi. Donc, euh, donc voilà, et après, comme tu disais, Isabelle Aljani, là-dedans, elle est... Je sais pas parce qu'en fait donc Isabelle jani elle apparaît vraiment surtout à la on va dire la, la troisième partie du film ouais après dire, franchement troisième euh,
0: acte. Je, elle a, elle apparaît plus que ce que j'avais en tête
1: oh, oui quand même elle est là souvent parce que je pensais que enfin bon, de que mémoire pour,
0: pour moi elle, elle, elle était moins présente mais en fait non
1: mais le, le troisième le troisième acte de ce film c'est la moitié du film hein. c'est ça qui est drôle oui et puis
0: non puis euh, on fait des des, des allers-retours quand même très réguliers entre elle et et, et lui quoi euh, parce oui, qu'il y a cette espèce de connexion euh, elle est connectée à son, à son, bon, j dire son mari. Alors, ils n'ont pas le même nom de famille, mais... Bon, euh... Ils
1: ne sont pas encore voilà. mariés. Mais bah, si, si, son mari, c'est Lucie Harker et Jonathan Harker. Si, si, ah ouais bon C'est son mari. D'accord. Ouais. même
0: si dans le film, elle avait un autre nom. Euh... Non, non. Oui, effectivement, je ne pourquoi euh... j'ai fumé. <rire> non, non, bon, je... euh, Mais... Euh, ouais, du coup, il y a ce côté euh, connexion mentale entre les deux qui Fait qu'on va faire des allers-retours, donc euh, bon, voilà, elle est, elle est quand même présente. Après, effectivement, euh, je j'étais un peu coupé, je crois, mais je vois où tu voulais en venir sur le sur son euh, la vie sur son sur sa performance qui est ah, pas facile à émettre, peut-être.
1: Il ya, il ya, parce que c'est ça, donc comme tu disais, tu as raison, on fait un va et vient, mais c'est vrai que dans les premiers, les deux premiers actes, on va dire, c'est plus une question de. Euh, c'est moins un personnage et c'est plus genre ah je te montre qu'est-ce qui arrive à, à Lucie quand elle fait des rêves et qu'elle est un peu donc là t'as vraiment ce côté éthéré je suis un fantôme que, que Adjani euh, elle, elle peut le faire n'importe où n'importe quand elle est incroyable là-dedans et après t'as le troisième acte où elle devient en fait un, un, un personnage principal puisque Jonathan lui est sous le contrôle de Dracula et maintenant c'est à elle de le, de, la sauver, de le sauver en gros et, et là Mais... elle joue un, un personnage qui est un peu plus euh, je sais pas comment dire, qui est un peu moins, un peu moins défini, c'est à dire que vraiment au début c'est voilà, je suis un fantôme je suis éthéré, je suis attiré par Dracula mais pas vraiment parce que c'est son pouvoir machin, il y, a, il y a ce côté là puis le, 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 le troisième acte elle est un peu plus elle, elle prend un peu le rôle d'héroïne ce qui est pas forcément le rôle que Lucy Harker a forcément dans le livre ou même dans l'original sans non plus être un, un un Dormat non plus, là je veux dire c'est pas un paillasson non plus dans, dans, dans les autres films mais, mais elle en a peut-être un peu plus là ce qui fait que des fois on a l'impression qu'elle sait pas trop si elle veut si elle veut continuer à être le fantôme ou si elle veut être quelqu'un qui est entre guillemets un peu plus présent Et, euh, mais après au final moi je trouve que ça passe bien je, je, je pense que ça, ça va avec la démarche artistique de Werner Herzog puisque je pense aussi qu'elle essaye de rejouer un peu ce qui s'était passé dans les, soit dans les années 22 là il y, a, y a... mais euh, c'est étonnant parce que euh, par exemple là voilà en général quand on regarde le meilleur film d'une personne un acteur c'est un peu plus difficile à, à savoir est-ce que c'est vraiment le meilleur film de cette personne-là a... est-ce que c'est la, la performance qu'elle a donnée qui est le plus euh, plus représentatif de Isabella Gianni, par exemple et eh ben je je, je dirais qu'on n'y est, est pas encore moi. Non, Ça reste un film oui. euh,
0: non, et puis, Ça reste un film qui a euh, Sur le côté meilleur film très, de très sa beau. carrière euh, Il se trouve que Adjani Il euh, n'y a pas genre Elle n'a pas tourné dans un film Qui est euh, immensément reconnu Par la critique Je ne sais pas comment expliquer mm, oui, oui, euh, qui, qui est, qui est, est annoncé qui est comme un chef d'oeuvre voilà, Elle a, euh, elle a ouais, gagné ouais. beaucoup de prix Parce qu'elle a joué dans beaucoup de films Qui sont euh, des très bons films Et qui ont qu on, ouais. voilà, qu on, euh, cette aura là mais pas... Euh, donc elle n'a pas ce truc où elle a un film qui va... Tout le monde est d'accord. Mais et du coup, elle a, dans, ses, dans ses films qui sont en haut, elle a plein de films qui sont bien notés. Voilà. Qui sont... C'est ça. Et... C'est euh, un, un, un bon suis...
1: film. Et moi, je pense que vous pouvez aller le voir. Mmh. Moi, je vous le conseille. Oui,
0: je suis assez d'accord sur ce, ce phénomène-là. Mais du coup, c'est vrai que c'est intéressant dans sa carrière d'avoir ce truc-là. c'est pas quelqu'un qui a fait un chef-d'œuvre et puis après, elle court après ça. Non, elle a, elle a une carrière pleine, équilibrée. Mmh. Euh, après, il euh, bon, y a peut-être des périodes de, où elle, elle regrette, elle regrette maintenant les, des choses de, du, du début, mais euh, en tout cas, elle a toute une longue période où elle a plein de films où euh, on peut pas dire qu'elle est, qu'elle qu est des ratés, ça, quoi. Euh, elle, elle,
1: non, non, non. Bah, je
0: parle sur une période définie. Hein. Oui, oui,
1: dans celle-là, dis... dans, dans la période où on est là en ce moment, non, non, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas de mauvais film qu'elle a fait. Il y a des films où était un peu... ouais, comme tu disais, qui étaient un peu plus en deçà, mais, mais ça va. Et Nosferatu tout le vampire, à cette, à cette époque-là, déjà de 1, c'est le plus gros film qu'elle a fait à ce moment-là. Euh... Puis c'est un film qui, qui, euh... qui, qui, a... Qui, ben voilà, qui a quand même une certaine comme ça rappelle le, le film de 1922, c'est assez, euh, je ne sais, sais pas comment expliquer, ça a une certaine euh, gravitas, ça, ça c'est reconnu quoi. Oui bah... Ce qui est d'ailleurs assez drôle puisque Isabelle Adjani est probablement une des seules actrices à avoir tourné dans deux remakes de films incroyablement, euh, de films, comment dire, qui sont des, des précurseurs d'un genre... Euh, avec Nosferatu et diabolique qui... j'en euh, connais pas d'autres, moi, qui ont tourné dans deux films de remake plan-plan <rire> qui, <sont, rire> qui sont... Donc ça, ça me fait un peu sourire, mais je pense diabolique on en reparlera quand on arrivera à, oui. à là, parce que c'est quand même assez intéressant.
0: Euh, oui, bah écoute, euh, on, a, donc on, a, on a pas mal euh, parlé de ce film-là, mais c'est logique. De quoi tu veux parler après Est-ce que tu veux parler directement de Possession ou il y a un autre qui te qui t'intéressent en amont. Moi, j'avoue qu'après là, c'est une, c des films que j'ai pas forcément euh, vu Après, euh... on peut, on peut quand même citer qu'elle a, qu'elle a tourné ensuite pour euh, James Ivory, donc euh, euh, réalisateur américain,
1: euh... Euh, sur Quartet, qui est, qui est quand même un film, euh, qui est quand même un film assez, euh, assez intéressant avec, euh, avec Maggie Smith, de rien. Euh... Euh, qui est un film, alors je ne l'ai pas revu, donc je ne euh, peux, euh, je peux, je peux pas tant reparler, mais c'est un film que j'ai vu qui m'avait quand même donné un certain, un, un, un plutôt, bon, euh, plutôt bon avis. Euh, Isabella Gianni a, a reçu un prix d'interprétation féminine pour ce film-là, euh, en 1981, qui est aussi, elle recevra aussi le César de la meilleure actrice pour Possession, euh, qui est le film qu'elle a fait juste après ben, euh, Qui est un film, moi, euh, que je veux absolument en parler, puisque personnellement, je considère que Possession est le, le meilleur film d'Isabelle Adjani. Euh, et qui est en fait un film d'Andrzej Zulawski, euh, qui, un, un, est, qui est un réalisateur euh, polonais. Euh, Possession est un film franco-allemand qui est tourné euh, entièrement à Berlin. Alors, je
0: ne suis plus si on l'a dit tout à l'heure, mais. Ça fait partie de, de cette de ces réalisateurs euh, étrangers, mais qui font beaucoup tourner des films français en fait.
1: Euh, français, européen, oui, oui voilà, euh, puis allemand, et qui est en fait avec donc une Isabelle Adjani qui a euh, 22 ans et un Sam Neal. Ah. Sam Niel, donc, euh, Jurassic Park, okay. <rire> Dr. Grant dans Jurassic Park, euh, qui lui aussi a genre, euh, je sais pas genre 30 ans, 35 ans, mais qu'on dirait qu'il en a 60 déjà. Je, je sais pas, il est, il est né vieux, Sam Neill. Voilà, ah, je trouve
0: ça va, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et juste pour euh, <rire> avant qu'on qu parle, parce que j'ai oublié de le jouer dire tout à l'heure, euh, Ryan O'Neill dans The Driver, bah, classe ultime. Ah oh, oui. Hein, voilà. Classe, oui, non, oui, oui, parce qu'on veut qu'on parle de Sam Neill et donc du coup de, 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 de classe oh, et bon.
1: <rire> de classe mais Sam Neill, Sam Neill incroyable ah, dans Neill, un quoi. film possession qui est un, un film d'horreur mais là pour le coup pure oui. horreur avec du body horror un peu dégueulasse comme j'aime oui. bien euh, qui raconte l'histoire en fait donc, de Sam, du personnage de Sam Neill qui s'appelle Marc qui retourne chez lui à Berlin euh, et qui se rend compte que sa femme est devenue complètement pétée voilà, ouais, donc, euh, Bon lui elle a pas l'air euh, très bien non plus hein et lui n'a pas l'air très bien non plus, avec un film qui est assez impressionnant parce que c'est super drôle parce que c'est un film que j'ai vu 4 fois maintenant, que j'adore mais on dirait que genre tout ce qui est euh, tous les euh, tous les euh, effets de, de réalisation que Zulavski utilise marchent extrêmement bien sur moi au point où, le, où, le, où je les remarque presque pas c'est à dire que j'ai regardé le film donc comme je disais un peu plus tôt avec une de mes amies et à chaque fois, à chaque plan, elle me dit si, Mais est-ce que les gens peuvent arrêter de bouger Parce qu'en fait, Zulavski, il, il met par exemple Sam Neill dans une chaise à, à bascule, ça, ça. donc la chaise elle bouge. Euh, vrai, bah moi, j'ai ouais, par été assez sensible à ça,
0: et, et j'avoue que, hein. ouais, ça. Mais parce que c'est le genre de trucs qui ont tendance à me stresser. Mais par contre, je trouve que c'est ah. un des trucs. Les... Ah, c'est le but Oui, c'est le but, ah, mais clairement, c'est je dire. C'est notamment au début qu'on voit ça, parce qu'en plus, au début, c'est le moment où c'est hein, un peu plus dans la normalité. J'ai trouvé que c'était un des de trucs ouais. les plus efficaces du film, ouais. Euh, c'est oh, une ouais. très bonne idée en fait.
1: Mais il y a des moments qui sont extrêmement bizarres, par exemple bah, à une ouais. scène où en fait Sam Neill va parler avec un détective. Et ils sont dans un bureau oui. et les deux gars sont sur une chaise qui, une chaise avec des roules Et puis ils se mettent à tourner les oui. deux. Alors tu te dis bon, le personnage de Sam Neill, je veux bien, il est... il est stressé, il est excité. Pourquoi est-ce que l'autre il le fait aussi Et en fait, tu te rends compte que c'est juste parce que le réalisateur veut donner un effet. Ah, on est censé être mal à l'aise tout le temps. Mmh. Et ce film, on est mal à l'aise tout le temps. Parce que film est filmé très très proche, très très bas. Euh, déjà que Isabelle Adjani et Sam Neill ne sont pas des gens qui sont incroyablement grands. Donc c'est ah ouais, genre. Sam Niel il n'est est, pas... Est... Est pas, pas. Bon, je veux dire, il est pas petit, ouais. mais euh, ce n'est pas une personne qui est, euh, qui est euh, exceptionnellement grande. Quoi. Dans le film, il fait la taille du frigo. Hein. Il fait un 82, Sam Neill quand même. Hein. Ah ouais, ouais okay. euh... je pensais qu'il était plus petit que ça. Bah alors bah tu vois le film donne l'impression qu que c'est plus petits. Ah tu vois, ça m'a pas fait cet effet
0: là pour tu vois, pour ah. justement je trouve vachement élancé en fait vu que c'était quand il était jeune et et tout ouais, bah, tout il... casse, là ça.
1: Tout ça possible Mais c'est vrai que tu sais le, le film est, est, est vraiment tourné de manière extrêmement bizarre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en intérieur, on est extrêmement proche des personnages. Enfin tout est incroyable. le, le la... les effets spéciaux les effets spéciaux, les, 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 les marionnettes de, de, de trucs dégueulasses, je les trouve mais pour 1981 mais incroyable, puis même maintenant en vrai. Et euh, à l'intérieur, bon, je ne veux pas trop y passer parce que en fait je veux pas spoiler quoi que ce soit parce que je trouve que le film est oui tu en sois, oui
0: y a, ouais, oui, y a pas besoin de se, a pas, me... pas besoin de spoiler pour en parler vraiment ce film quoi. Non non c'est ça, ça euh...
1: parce que euh, en gros tout ce que tu vois c'est que c'est vraiment la descente dans la folie de Sam Neill ce qui fait des genres de, de, de un euh, incroyablement bien euh, plusieurs fois dans sa carrière des <rire> films exceptionnels plusieurs fois euh, dont don un de mes films préférés euh, de tous les temps qui s'appelle euh, euh, In the Mars of Madness de la, euh, la folie. En français, euh, de la folie français de ouais. la folie c'est l'antre de la folie l'antre de la folie réalisé par mon grand ami euh, euh, Carpenter John Carpenter et euh, et dans ce film bah, dans possession c'est pareil il y va, mais. Euh, il, il, c est, c est, Sam Neill joue toujours le genre de gars que le film commence, tu sens qu'il n'a pas envie de devenir fou, mais en même temps, il court. <rire> il court en direction de la folie, mais. Euh... Ouais, et puis en même temps, <rire> en... c'est
0: marrant d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai tiqué un peu quand tu disais. Ouais, je l'ai vu quatre fois. C'est vrai que moi, là, en le, en, le, en, le, en le revoyant, je me suis dit, c'est vraiment le genre de film, où je suis content de ne pas le revoir trop souvent non plus, quoi. Parce que euh, je trouve que. Euh, notamment au début quand franchement euh, tu parlais à Johnny qui sombre dans la folie mais enfin il y a vraiment un côté très euh, relation méga méga toxique avec euh, Sam Neill où tu te dis bah clairement c'est c'est lui qui l'a fait sombre dans la folie enfin et après le film j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression qu'il part pas vraiment dans cette direction il sépare un peu de ça parce qu'au début moi je voyais que ça je, je disais, mais c'est vraiment horrible ce, de voir ça à l'écran et c'est c'est dur quoi, c'est dur à voir en fait. Parce wow. que c'est pas le, le gore qui m'a qui marqué dans le film, c'est vraiment ce, l'aspect psychologique qu'il y a au tout début du film. C'est ouais, c'est fou. Il
1: si y, a, y, a, y a quelque chose d'assez intéressant justement sur le côté euh, vraiment. C'est assez drôle parce qu'au final tu te rends compte... Parler que un peu d'histoire. Tout le monde est un peu... Euh, genre une bonne personne ouais, euh, ouais. <rire> à part, ouais. à part euh, une ou deux personnes qui sont bah, à part les détectives sauf le, le gars qui est le pire détective que j'ai vu de ma vie <rire> ah oui,
0: <c> <rire> le moment ah, de filature je... il est à mourir de rire. rire et pour parler un petit peu juste yeah. de l'histoire parce que euh, c'est que là, les gens je sais pas s'ils vont pas être un peu perdus euh, euh, brosser globalement le, le concept euh, l'idée c'est euh de deux personnages qui sont euh, alors ils doivent, je sais, non ils sont pas mariés si ils sont mariés je sais plus si ils Ce, sont mariés ils si, si
1: sont mariés sont dans une relation avec un fils oui bah. et euh, Marc et donc Neal est le genre de personne qui va travailler euh, dans un autre pays il revient après un certain euh, temps je pense six mois un an j'ai oublié et en gros il se rend compte que sa femme euh, ben bah, euh, elle est plus distante, elle a l'air, enfin euh, ça, ça a pas l'air bien, bien en allé entre rien. eux. Et justement, comme tu dis, au début, tu sais pas trop si c'est, est-ce que c'est Marc, parce que Marc, il est quand même, euh, il est bien dans sa tête qu'il y a des problèmes et je sais pas quoi. Enfin, ils, ils se mettent à se gueuler. Ah, en dessus, tout cas, c'est pas, pas trop pourquoi, bizarre.
0: mais l'idée c'est qu'ils sont en train de se séparer. Quoi. Ils vont, ils se séparent voilà. parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, on sait pas, trop, on n'a pas trop le détail. En fait, on s'en fout un peu. Euh, mais voilà, ils, ils vont se séparer. Ensuite, on apprend assez rapidement que elle, elle a, elle a aussi une, elle voit quelqu'un d'autre en parallèle. Euh, et bon, il y a pas besoin de dire grand-chose d'autre du, du, de l'histoire. Hein. C'est juste qu'après, ça part en cacahuète parce que euh, tout le monde est, 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 plus, est encore plus euh, horrible avec l'autre que, dans, enfin, ils sont tous horribles les uns avec les autres. Et du coup, ils sombrent. Euh, voilà, c'est voilà, c'est une histoire de, de, de sombrer dans la folie. Mais c'est juste pour replacer un peu le, le concept. Mais en soi, le, le scénario, il, il est très euh, mystérieux, très brumeux, quoi. Euh, il ne va pas chercher à t'expliquer, en fait. Globalement, euh, tu ne vas pas avoir d'explication hein. à aucun a, moment.
1: Non, et puis, euh, puis justement, apparemment, euh, euh, le réalisateur l'a écrit, justement, euh, alors qu'il était en train d'être dans un divorce douloureux. Donc, ça se reconnaît ouais, très, très ouais. bien dans, dans le truc. Enfin, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Puis... C'est assez impressionnant parce que c'est un film qui est quand même extrêmement physique, je trouve. c'est Bien honnêtement, je, pense, je ne pense pas que ce film aurait marché si Sam Neill et Isabella Gianni n'avaient pas été là. C'est vraiment, pour moi, c'est un tour de force, c'est deux acteurs qui sont capables de jouer de l'un avec l'autre, au point qu'ils sont capables de se mettre mal à l'aise, puis de... Enfin, il y a quelque chose de... Quelque chose de, 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 de super impressionnant dans, 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 dans ce, dans ce film-là. Isabella Gianni ah oui. joue deux rôles.
0: Je crois que tu allais dire Isabelle Adjani de... a été marquée à vie par ce, par ce tournage. Elle a
1: été marquée à vie... Euh, alors, c'est extrêmement difficile à dire parce que, pour moi, c'est euh, un film qui, euh, qui, qui, qui est euh, exceptionnel et qui est probablement qu'intessence d'Isabelle Adjani, honnêtement, euh, pour lequel elle a eu un prix d'interprétation féminine, un César de la meilleure actrice, un Mostra du cinéma à São Paulo... Euh, c'est un, un, un film assez incroyable malheureusement euh, t'as raison, ça a l'air d'avoir traumatisé Isabelle jani puisque même apparemment 20 ans après la sortie donc en 2000, elle disait quand même que que ça lui avait quand même bien tapé sur la tête quand elle avait fait le film quoi. donc elle le referait plus jamais
0: mm -hmm.
1: ce qui est un peu triste quand tu vois que c'est pour moi le meilleur
0: ouais ouais ouais, mais euh, clairement, en tout cas, sur, pour revenir à, aux, aux deux protagonistes, euh, c'est le genre des films, euh, bon, alors, j'allais dire qu'ils vraiment fonctionnent sur ces deux personnages principaux, oui, euh, mais en vrai, c'est un ouais. peu réducteur, parce qu'ils fonctionnent aussi par l'ambiance que pose le réalisateur, euh, le, la façon de réaliser, euh, euh, l'image. On peut parler notamment du, du directeur de la photo, qui est pas n'importe qui, puisque c'est Bruno euh, Nuiten qui est comme... Euh, un, un directeur de la photographie français du coup et qui a été qui est ah. multi multi euh, récompensé euh,
1: qui a beaucoup travaillé avec euh, bah, c'était son
0: c'était son, son son mec à l'époque donc euh.
1: Ah bah oui oui en euh, plus mais oui
0: qu'il a qu'il l'a <rire> eu comme euh, il a été réalisateur de Camille Claudel hein, qu'il a qu'elle a fait euh, un peu plus tard donc euh, par exemple mais euh, mais de mais, toute façon enfin c'est quelqu'un qui a euh, qui a fait la photo aussi de ouais des euh, des sœurs brontées pour pantin. laquelle elle a, elle a tourné qui était en avant par contre là cette fois euh, mais ouais qui a fait beaucoup de, de de ces gros films du il a fait les Valseuses euh, il a fait euh, Jean de la Florette euh, voilà des, des films comme ça euh...
1: ciao pantin ciao pantin
0: voilà non mais c'est quand même un, des, un, un nom important donc c'est pas, pas c'est pas pour rien aussi que qu'il a été choisi enfin ça fait partie des, des qualités du film aussi cette cette espèce
1: là puis parce que... puis le, le le film est aussi tourné euh, pendant. Ben alors, on sait pas trop quand ouais. c'est que ça se passe, mais on sait que c'est à Berlin, il y a le mur, on a l'impression que c'est un peu post. Ben pendant la, la, la guerre froide. On n'est pas tout à fait sûr de c'est quoi exactement que Marc fait, parce qu'on voit oh. des fois travailler euh, avec des gars qui ont l'air. Oh, la ouais. Il parle avec des gars, cette scène où ouais. ils sont dans une salle immense qui est vide, avec juste un bureau au milieu, et en fait, au final, tu as presque l'impression que le gars, il parle avec la. La police secrète, peut-être Est-ce qu'il est en train de travailler avec la police de Berlin Enfin, on sait pas trop. Et ça marche et, super et, et du coup, bien. C'est vraiment. Euh, C'est ça, en fait. Tout le film est fait pour te mettre dans un état de. Euh, comment t'appelles ça de de, de de paranoïa, en fait. Mm. Le film est un, est un film paranoïaque au possible et Sam Neill le joue incroyablement avec ce côté. Euh, à la fois, je perds la, je, je perds la boule, mais en même temps, je suis extrêmement euh, euh, strict, carré, euh, bien foutu. Et à côté de ça, t'as Isabelle Aljani qui, qui passe de... Euh, bah pareil, en fait. Qui passe de cette personne euh, qui a l'air extrêmement bien ajustée à euh, « euh, je, 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 Bonjour la folie euh, » au milieu de, euh, de, du métro.
0: Ouais, puis euh, euh,
1: c'est pas aussi... Voilà, quoi,
0: c'est pas aussi simple que euh, deux personnages sans l'esprit qui vont devenir fous, c'est qu'en fait ils vont beaucoup alterner. Et c'est ça, c'est ça, ça qui même euh... des fois t'as l'impression que le film n'est pas tourné dans le dans l'ordre ou qu'il est, c'est pas le cas. Hein, mais euh, t'as as, l'impression qu'il y a des ellipses parce qu'en fait les personnages, il y a vraiment ce côté. Euh, euh, c'est pour ça qu'il y avait ça. Je parlais de 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 comportement toxique parce qu'il y a vraiment ce côté de moment où ils, ils, ils hurlent, ils, ils, vraiment, ils vont péter un câble et le, juste après ils vont se comporter de manière tout à fait naturelle avec d'autres gens mais et encore plus euh, des fois ils vont se comporter de manière tout à fait euh, naturelle mais en étant je sais pas, moi je dis n'importe quoi mais le, le visage plein de sang ou, <rire> ou euh, des ouais, trucs ouais. horribles quoi il y a, y a un, ce décalage qui est créé qui est, qui est là et puis euh, ouais, tu disais que Isabelle Jani joue deux rôles parce qu'elle joue aussi euh, euh, le rôle de, de la maîtresse d'école, en fait, de, de, leur fils. Et c'est marrant parce que, ça n'a aucune raison, en fait, ça n'a aucun lieu, lieu d'être dans le film,
1: à part, te f... Pour te mettre encore plus par Ouais, c'est ça,
0: tu te connais un peu et, et, et jouer avec les attentes du spectateur. Il y a ce côté, ah, on ça. vous a mis quelqu'un, c'est son craché, son portrait craché, euh, et puis, euh, c'est le cas dans le, dans le film, parce qu'il est, il, il le dit, quand il la voit pour la première ça. fois samedi, et puis après, bon, il oublie, quoi et tu te dis ah ouais mais d'accord mais ça veut dire quelque chose il y a un moment où enfin euh, dans le scénario ça va vouloir dire quelque chose et en fait enfin mm, voilà bah, c'est vrai que je veux pas spoiler mais euh, c'est super bizarre puis euh... il y a des fois où je trouve qu'ils pourraient le faire un peu plus euh, par exemple il euh, y a une scène où euh, où ils sont en train de se disputer euh, tout en, alors qu'elle est en train de manier un un couteau à viande électrique bah clairement moi je me dis je, euh, je, me je me rappelle quand même de la scène mais du coup euh, ça m'a pas fait pareil mais ouais. bah, je me rappelle la première visionnage tu un peu ce côté tu te dis ah il joue avec moi et puis pour faire monter la tension et en fait il va rien se passer bon c'est pas vraiment un spoiler ouais. mais il se passe un truc donc euh, du coup je me dis ah limite il aurait pu vraiment jouer le truc à fond
1: ouais, ouais de continuer à mettre de des, juste des, voilà des, et on des, passe, des passe quatre, à la scène suivante tu casses sur le truc puis tu passes la scène là. <rire> mais il mais y, y, y a de et, ça quoi et, en tout cas pour, pour revenir à ce que tu disais plus tôt, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi dans ma tête, quand je dis, toi tu disais, t as, t as, des fois tu as l'impression que c'est pas tourné dans le bon ordre, moi je, la manière dont je l'approche je, 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 je c'est que j'ai plutôt l'impression que c'est genre pas le même, euh, le, juste pas le même point de vue, c'est-à-dire que quand Sammie oui. est complètement tu as l'impression que c'est du point de vue donc, de Anna. Du coup, elle, elle voit son mari comme étant complètement pété, on peut pas lui parler, ça sert à rien. Et quand c'est l'inverse, c'est plutôt du côté, genre, Samnil, c'est genre, bah moi j'ai raison, c'est toi qui es complètement folle. Et en gros, bah, c'est vraiment, c'est comme ça que ça se passe en général dans des divorces un peu douloureux, quoi. C'est le côté, bah moi j'ai raison, toi t'as tort, puis toi tu es fou, moi je suis sain d'esprit, quoi. Et... Oui, oui, je veux en dire, fait, même
0: s'il y, y a des moments très spécifiques... Où ça va un peu, un peu plus que ça, je trouve. Euh, mais je sais pas à quel point là c'était vraiment maîtrisé aussi par euh, Zoloski. Au bout d'un moment, il y a peut-être des choses aussi où, ouais. où, où on pense en hein. quelque chose qui n'était pas l'objectif. quoi. Mais, euh, mais oui, oui, il y, y, y a de ça. Et il y a l'idée de, de créer ce décalage vraiment entre moments calme. Parce que y, même euh, en fait, tous les moments, même plus ça avance dans le film, tu vas quand même avoir des moments calmes.
1: Et euh, mais, mais voilà. Et après, alors, ce que je peux dire, par contre, parce que moi, je trouve ça assez impressionnant, c'est que bon, alors, tu sais, je l'ai dit, je l'ai vu quatre fois, et je l'ai vu quatre fois, mais en pas beaucoup de temps là, parce que c'est en fait un film que j'ai découvert il y a même pas deux ans. Là. Ouais, euh, tu, et, et, tu et en gros, les raisons pour laquelle j'ai un... wow, quatre fois. Voilà. Rais... Bah, on on s'entend que la quatrième, c'est surtout parce que j'avais besoin entre guillemets de le regarder je voulais oui, oui, le revoir oui. je voulais bien l'avoir frais dans ma tête euh, puis la troisième fois euh, j'étais à moitié torché donc okay.
0: tu as jamais vu euh, quoi
1: voilà. <rire> <rire> mais genre la première fois c'est une des raisons pour laquelle je suis autant euh, fasciné par ce film c'est que c'est un film littéralement euh, on savait pas quoi regarder avec ma partenaire on est allé sur Shudder je vois euh, Possession je vois Isabelle Adonis et genre ah bah tiens euh, oh, euh, ça, on regarde pas beaucoup de films avec des acteurs euh, francophones, machin. Je fais, bah, allez, tiens, on regarde ça. Je m'attendais à rien. Je me suis pris une claque comme je me suis jamais pris une claque. Puis j'ai juste genre, c'est quoi ce film Et du coup, je suis. C est, c est, honnêtement, c'est une des raisons pour laquelle je veux pas euh, rien vous dire dessus plus que ce qu'on vous en a dit. Parce que, parce que honnêtement, c'est. C'est surprenant. <rire> c'est un film surprenant, quoi. Euh, c'est marrant parce il...
0: que, moi, ma ouais. relation au film, c'est que, je, alors, je l'ai vu, euh, je pense, il y a quand même pas mal plus de deux ans, mais, euh, mais par contre, il y a eu une période très longue entre le. où, où c'est un film qui. Moi, en, enfin, en tout cas, c'est un film dont je connais l'existence depuis très longtemps. Et qui m'a okay. hanté. En fait, son affiche m'a hanté pendant très longtemps et j'en ai, ouais. et, ai et, ça, et pendant très longtemps j'avais cette envie de voir ce film en me disant euh, je sais, je sais ce que c'est je connais un peu Laura autour du film euh, et, et je ça va être ma cam et clairement enfin il y avait ce truc de un jour je le enfin c'est sûr je le, là voilà je repousse à chaque fois le, le le moment je me disais un jour c'est sûr je le verrai parce que c'est le ça va être ma cam machin et tout euh, il m'a hanté pendant longtemps avant que je le regarde mais par contre ouais c'est un film dont je que j'ai le j'ai l'envie de le voir depuis très longtemps quoi euh, et bon euh, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup euh, je le mettrais pas non plus dans les enfin je sais pas Je. en fait quand on en parle on a toujours plein de choses à dire après le visionnage en lui même euh... en fait quand tu, le... quand tu sors du visionnage je trouve t'es pas le moment où t'es T'es sur le cul, forcément. Et après, en en parlant... Tu, enfin, tu, tu sais qu'il y a beaucoup de choses à analyser sur le film et à, à dire. Mais... Euh, il n'a pas ce côté choc que, que peuvent avoir eu certains visionnages. Ou peut-être certains films, tu les vois, ça te marque vraiment de fou. Et t'as et pas besoin d'intellectualiser le film pour que ça te marque. Ça, le film est tellement puissant que il va te faire ressentir ça sans que tu saches pourquoi. Là, il y a un peu... Un, t as, t as, t as, je trouve qu'il y a un besoin de, de se poser les questions de qu'est-ce qui est intéressant dans le film pour voir ce qui est intéressant dans le film. Je ne sais pas si je suis clair, mais... mais euh, wow. il, il demande d'être vu euh, peut-être par... Euh, euh, je pense qu'il y a un certain type de, de public de cinéma qui va l'apprécier plus euh, en Et dehors de, du, du visionnage de, 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 du kiff de juste voir le film, quoi.
1: Euh... Je, 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 je suis une personne qui est très viscérale avec ses films et c'est vrai que celui-là marche très très bien là-dessus et puis après quand tu commences à réaliser à, 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 dé, à, à démonter un peu le film et à regarder dedans, ça devient aussi encore plus intéressant donc c'est vrai que, vrai que si, si vous aimez vous regardez du, du cinéma on va dire de manière viscérale, le premier visionnement de, de ce film va peut-être vous rentrer dans la face oui euh, après, mais en tout cas, après euh, il y avait un
0: côté de justement peut-être que j'avais trop... Euh... Trop euh, imaginer le film pendant des années, enfin voilà, je m'étais trop
1: monté le truc. Il y a peut-être, peut-être ah. ça aussi, hein, parce que c'est vrai que moi, le fait que ce soit. ouais j'imagine que ça peut euh, faire si une, vous un
0: assez vénère. Et puis euh, voilà, par contre, euh, chaque visionnage, euh, je, le, les performances euh, de Isabelle Adjani et Sam Neill, mais même peut-être mais oh, plus ouais. de plus de Isabelle Gianni, ouais, sont, wow. sont, tout toujours aussi impressionnante parce que c'est ce qu'on évoquait un peu plus tôt, ce côté euh, je vais être sur le fil euh, c'est très facile très rapide d'avoir une, un, une performance d'actrice euh, nanardesque en voulant faire quelqu'un qui sombre dans la folie et je trouve oh, que oh, Adjani oui. dans ce film ou dans d'autres euh, ne tombe pas dans ce, cet écueil là justement et ça, franchement, ça, ça mérite le, le respect quand même. Juste il a, être capable de faire ça.
1: Il y a certains moments où tu, aurais, tu pourrais te dire que ça pourrait facilement rentrer justement dans un et elle joue la ligne de manière. Enfin, euh,
0: bah, c'est quand même super. Moi, ouais, il n'y a pas un moment où j'y crois pas en fait.
1: Non, c'est ça, c'est ça. Mais, mais tu sais, je veux dire, tu sais qu'il y, y, y a une scène en particulier, hein, la scène dans le métro. Euh, serait plus facilement euh, partir dans le nanar et ça n'y est après, pas du tout allé donc j étais, j étais après bien.
0: moi dans ce genre de rôle ce qui va plus me gêner c'est quand t'as le personnage qui, qui est un peu calme et qui va faire des trucs avec des ricanements, des machins, ça j'avoue que c'est là où moi mmh. je peux quelqu'un qui va juste qui va plus dans le, la démonstration euh, excessive euh, ça va ça va moins, moins me, me crisper euh, et du coup ouais. c'est vrai que après ça peut hein, dire, si c'est mal fait. Euh, là c'est pas le cas. Mais ouais moi ce qui des fois ce qui quand les gens ils veulent jouer un personnage un peu fou euh, qui essaient de jouer le Joker euh, à tous les personnages là ça marche moins bien. Et Là ouais, est pas ouais, on n'est ouais, ouais, pas est... dans ce type de performance là donc
1: tant mieux. Et donc voilà donc c'était c'était possession et à partir de là bah, on commence à rentrer dans des films bon des années 80. Euh... Alors bon si on peut prendre le temps de regarder donc la période des années 70 elle a fait peut-être une dizaine de films années 80, elle a aussi fait une dizaine de films. Possession, c'est plus au début de, des années 80. Euh, vers le, vers la fin des années 80, on a le droit à Subway, par exemple, de Luc Besson, qui était son premier film. Euh, qui était son probablement seul. un de ses meilleurs films.
0: Je que c'est son premier film avec Luc Besson, j'allais dire son seul, mais...
1: Non, son, le premier film de Luc oui, Besson. Oui, okay. Un des... Et, avec un Christophe Lambert qui me fait vraiment beaucoup rire dans ce film malheureusement. Son... Ouais, c'est malheureusement film, mais... pas pour Christophe Lambert. Je dis malheureusement parce que c'est un film de Luc Besson. Puis on a déjà parlé dans, oui, dans, dans l'épisode 1, on va pas en reparler. Euh... Et euh... ouais, ouais je... non, je
0: sais pas. Du coup, juste pour citer, bon, euh, avant, je sais pas vu que tu aussi on fait dans l'ordre. Il euh, y a le Mortel ouais. randonnée avec de Claude Miller notamment, et ouais. euh, l'été meurtrier de Jean Baker, Que c'est un film que j'aime beaucoup. Qui sont. Euh...
1: Qui sont, quand même, euh, qui sont quand même assez intéressants. Avec Alain Souchon les euh,
0: ouais, rôles principaux.
1: Mortel, ran, euh, mortel euh, Randonnée, euh, mortel, randonnée qui, sont, qui ressemble euh, à... écrit par euh, Michel et Jacques Audiard. Oui. Donc, euh, voilà, père et fils euh, quand même qui sont... Euh,
0: mortel Randonnée, dont le nom est, est celui d'un livre de Charles de poule. Hein.
1: Oui en plus. Vraiment <rire> là. Euh,
0: le nom je trouve qu'il ne oh, sonne pas... Oh pas très bien.
1: On, on a quand même le droit à, ouais, donc à un film qui est écrit et réalisé donc par Michel et Jacques Audiard. Donc Michel Audiard, euh, quand même euh, incroyable ponte du cinéma français. Je pense qu'à un moment, il va peut-être falloir faire un épisode sur lui. Oui. Et Jacques Audiard, qui est aussi un excellent directeur et un excellent euh, scénariste, euh, qui apparemment, il me semble que c'est probablement un des seuls films sur lesquels ils ont travaillé ensemble, écrit ensemble. Non, probable, ouais. euh, qui justement euh, parlait un petit peu, parce que Michel Audiard a euh, perdu un de ses enfants. Euh, genre dix ans plus tôt là. donc le film parle de la perte du thème de la, de la perte des enfants donc euh, c'est quand même un film assez dur d'ailleurs je me souviens mais... dire
0: dont l'un des premiers euh, métiers dans le cinéma ça a été d'être euh, d'être assistant monteur sur euh, le locataire ah ben donc, euh, voilà, pour <rire> dire que tout est lié
1: très bien très bien euh...
0: Euh, oui voilà je sais plus, pas si tu voulais dire autre chose
1: non non c'était un film qui était très très dur et je me souviens oui. aussi alors, pareil c'est pas un film que j'ai revu euh, récemment mais, mais j'avais aussi un bon euh, un bon oeil sur, sur Isabelle Adjani là dessus euh, puis après tu disais euh, oui il était parti ouais, parce, je euh, 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 parce que je l'ai vu assez
0: récemment je l'ai pas revu là parce que je l'avais vu il y a pas longtemps euh, qui a reçu, où il a reçu le César de la meilleure actrice et euh, où dedans elle joue euh, donc avec Alain Souchon en, en rôle principal aussi que je trouvais super dedans
1: qui, qui, oui, qui quand il veut il fait il fait des trucs plutôt cool et dedans
0: elle joue un rôle un peu différent euh, alors déjà euh, bon là on est sur du male gaze à 1000% c'est le côté ouais, de sa filmographie où autant il euh, y a des fois enfin elle est elle est souvent mise en avant par la caméra et, euh, les gens veulent filmer Isabelle Adjani mais ça peut être pour différentes raisons euh, le côté euh, magnétique dont je disais ça il y a juste ce fait de elle peut générer euh, une espèce de personnage un peu inquiétant machin et tout qui qui fonctionne bien là on va plus aborder aussi un peu ce, la sensualité euh, qui peut être associée à ça euh, bon en dehors ce côté qui est un peu too much euh, le film adore la la filmer euh, à poil euh, ouais. elle joue dedans un rôle un peu ouais. différent où elle joue déjà ça se passe bien enfin c'est pas du tout son vrai film et on a l'impression qu'elle n'a jamais été aussi jeune que dans ce film c'est assez impressionnant dans sa façon de jouer le personnage elle joue un mélange entre une espèce d'ingénue et en même temps euh, qui, a un espèce, qui a un plan secret pour euh, tuer des gens enfin, c est, c est, mais elle joue le, les deux la manipulation et en même temps il euh, euh, y a quelque chose de, de, de vrai dans... Enfin, elle n'arrive pas totalement à, se, à être manipulateur avec euh, le personnage d'Alain Souchon. Et je trouve qu'elle est, bah, est super dans le, le film. Quoi. Enfin, ça marche de fou. Et je me dis, mais franchement, mais combien d'actrices sont capables d'alterner comme ça entre de, aux, vrai, deux facettes ouais, dans un ouais, ouais. film enfin,
1: C'est aussi assez intéressant parce que, justement, si on, si on revient un peu là-dessus, là de côté... Euh... Le côté de raison, euh, les gens aiment beaucoup la mettre euh, devant la caméra, mais en général c'est assez drôle. Euh, parce que par exemple, euh, si on reprend par exemple Possession, Possession, il y a certains... Euh, non, Possession, je mets pas. Je ouais. dire, certains moments de nudité, mais euh, c'est vraiment posé en mode... Euh, on s'en fout, c'est plutôt son visage en fait. Et, oui, et oui. en général, la plupart des films, c'est plutôt son visage qui est mis en avant. Et il y a certains films comme ça où des fois... Bah,
0: oui, oui, c'est pas la norme. Mais celui-là, L'acteur
1: oui. veut... Euh, puis, tu sais Luc Besson, c'est pareil. Hein, il la met en avant de manière un peu spéciale des fois là, dans sa alors qu'elle est, qu'elle est toujours habillée par contre, mais euh... bah, c'est Luc Besson. Ouais. De toute façon, voilà, c'est un connard. Euh... Et puis après ça, on a le droit à Ishtar, qui, qui... alors, c'est un film qui c est une comédie nulle. J'ai pas vu. Mais... Une comédie vraiment mais nulle je avec Dustin Hoffman et Warren Beatty. Voilà. Euh, mais moi, ça m'a fait sourire de le regarder. Euh, c'est vraiment une comédie nulle. <rire> pas non, besoin mais et après. Mais c'est un film, c'est un film américain. Ouais, et puis voilà. ré
0: euh, réalisé par Hélène May, donc une réalisatrice. Donc, ça, c'est déjà oui, intéressant. Puis, euh, effectivement, un film. intéressant,
1: euh... qui est pas n'importe qui.
0: Oui. Euh... Euh, qui est notamment euh, la, la scénariste de. La scénariste Scénariste de Tutsi. De Sidney ouais. Donc, euh, voilà. Euh, et de. Euh, L'adaptation la, de La Cage aux Falls, si je dis pas de bêtises.
1: Euh, euh... La, la version américaine. Ouais, ça, il me semble. Bah qui a quand même a joué dans le Lauréat.
0: Euh, et puis, ouais, avec en, en acteur. Ouais, Birdcage, En ouais. acteur ouais. Au, au côté d'elle, Dustin Hoffman et Wan BT. Donc, elle continue un petit peu son, ouais. son parcours. Où, mine de rien, je pense qu'elle peut être fière d'avoir tourné avec. Euh, enfin, elle a tourné avec des sacrés acteurs et actrices, quoi. quand ouais, même. Bah.
1: Mais par contre, là, voilà, à partir de là, on va quand même pas mal retourner, euh, on va se rendre compte qu'elle va plutôt tourner dans des films ah, soit francophones, euh, soit, francophone, soit européens, mais un peu moins des films américains.
0: Camille Claudel, c'est quand même un film, même des... en tout cas, qui a été euh, qui a assez euh, apprécié.
1: Non, non, oui, non, mais par contre, ce que je veux dire, ah. mais ça reste un film oui, français, okay. ce que je veux dire, c'est que c est, c est, elle va, elle va euh, soudainement être un peu moins internationale, en fait beaucoup moins internationale puisqu'à partir des années 90 euh, déjà elle va faire beaucoup moins de films puisqu'elle ouais. va faire entre 5, euh, 4 à 5 films euh, à part euh, dans les années 2010 où là elle va en faire euh, peut-être un peu plus genre 7-8 mais elle commence à faire moins de films et surtout elle fait beaucoup de films, ben, elle fait que des films francophones à partir de là, voilà. euh, francophone français pardon, enfin européen on va dire mais euh, beaucoup moins de, de, de films euh, à l'international, ce qui est un peu dommage, et ce qui est un peu euh, coïncide avec, on va dire, euh, pas une perte de vitesse dans sa carrière, mais euh, euh, ça coïncide un petit peu avec ce qu'on disait au début du film, à ce côté... Euh on l'a un peu perdu de vue, euh, Isabelle Adjani, mais elle est quand même là, elle est présente, mais on a un peu l'impression qu'elle est plus tant là, alors euh, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a quand même des films que moi j'adore dans, 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 dans ces trucs. Déjà, années 90, euh, je disais, on en parlait plutôt Diabolique, en 96, qui est, euh, le, le film en lui-même est pas exceptionnel déjà, euh, déjà parce qu'il est réalisé par le gars qui vu, a moi. aussi réalisé Chapeau Melon et bottes de cuir. Ah oui Donc euh, voilà. Ah, ouais. D'accord pas un grand truc, mais qui est en fait un remake des Diaboliques, qui est en fait un film de Henri-Georges Clouseau euh, des années euh, bah de 1955, qui est en fait le premier film à être considéré comme un film de suspense, qui est un film qui a inspiré euh, Hitchcock, euh, au point où même Hitchcock euh, se, 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 se fouettait l'ennemi parce qu'il était mécontent que c'était pas lui qui ait fait le film, quoi. Donc, euh, et, et donc c'est ça que je disais c'est un peu drôle que isabella janis se retrouve dans deux mmh. euh, remakes plan pour plan et alors celui-là Diabolique par contre c'est plan pour plan sauf qu'ils ont euh, déplacé en fait l'action des années 50 aux années euh, 80 90 dedans il y a euh, JJ Abrams qui joue wow. un, un caméraman ouais en gros, ils ont, fait, ils ont fait des trucs comme ça. Comme, par exemple, en fait, dans le film original, il euh, y, y a une équipe de journalistes qui suivent euh, l'école. Ça se passe dans une école, en gros. Euh, et c'est en fait, un film de suspense où, euh, où euh, en gros, euh, un mari et sa femme sont en charge d'une école, mais le mari, c'est un connard abusif. Et donc la femme complote avec une autre femme pour tuer le mari. Et mmh. en gros, il y, y a un truc comme ça. Et Isabelle Adjani joue... Euh, la femme du, du mari, donc la personne qui est abusée, et elle joue super bien honnêtement, elle joue super bien ce rôle de, de personne qui est dans une relation abusive mais qui veut pas en sortir, mais qui a un peu du mal et machin, et qui essaye de tuer, mais par contre c'est plan pour plan par contre, hein. sauf, et comme je disais donc voilà, donc l'école est suivie par un, une troupe de, de, de journalistes qui viennent prendre des photos, tu sais. et puis c'est dans les années 50, donc ils ont des gros appareils et machin et donc euh, pour le mettre au goût du jour avec les Jones, ben, en fait c'est euh, des, euh, un, ils font un documentaire en fait, avec des caméras et un des caméramans c'est Gigi Abrams puis ok très bien <rire> donc un film avec Sharon Stone aussi dedans Cathy Bates mais euh, qui, qui est honnêtement beaucoup moins bien maîtrisé que, euh, que, euh, que Nosferatu donc lui je vous le conseille pas pour le coup je vous conseille d'aller voir le film des années 50 euh, mais par contre Isabella Johnny était quand même cool dedans donc euh, je voulais quand même le, le, le préciser elle a aussi tourné dans Paparazzi. Puis mmh. celui-là, sans en... veux dire ouais. probablement un des pires films que j'ai vu de ma vie. <rire> Donc on va pas plus en parler. Ouais, c'est
0: fou que ce soit pas le... son pire film.
1: Ah, c'est parce que c'est un caméo, je crois. Je ah, dire, on avait décidé vois, de pas cameo, le. Ouais. Ouais. C'est un petit caméo parce que tu sais, euh... Paparazzi, comme vous en doutez, est un film sur deux paparadis. Oui. Jouée par Vincent Lindon et Patrick Timsit et si un jour on fait un, film sur, enfin un épisode sur Vincent Lindon il va probablement falloir qu'on en parle donc on en parlera dans l'épisode ouais. sur Vincent Lindon euh, et en gros elle joue son propre rôle comme une personne qui se fait prendre en photo par des paparazzis oui, c'est oui, okay. juste un, un truc et, quand, et ensuite on rentre dans les années 2000 parce qu'au final années 90 elle a fait 4 films ouais, ouais. donc euh, vraiment pas beaucoup de films et dans les années 90, les années 2000, elle a quand même fait un film que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Oui, bah j'allais en parler. Ouais. Euh, avec Omar Sharif, euh, que je trouve super intéressant. Euh, donc, vas-y, si tu veux... Non, non,
0: pas, pas forcément plus en détail, mais je, je, je pour dire que, là, sur cette période, les, les deux films que... Sur les, dans les années 2000, les deux films qui ressortent un petit peu, c'est euh, celui-là, bah, J'ai Ibrahim et les fleurs du Coran, et euh, La mm -hmm. journée de la jupe. Euh, la la journée, journée de la, de la jupe, jupe, que... Ouais, ouais. Que ça fait longtemps que je, voulais, que je voulais voir, justement. Ça faisait pas mal, un le film que j'avais longtemps que je voulais voir et j'ai profité là pour le voir donc je l'avais jamais vu avant. Euh, j'ai bien aimé, je suis un peu partagé par le, le message du film, mais <rire> qui est un
1: petit C'est un film que j'avais chopé à la télé à l'époque, genre en 2000. Bah, C'était un peu le retour d'Adjani qui... parce que
0: euh, autant ouais. elle avait peu tourné en, dans les années 90 et 2000, mais là ça faisait environ 6 ans qu'elle avait pas fait de film. Euh, et après, elle s'est remise à tourner beaucoup plus régulièrement. Donc pour, moi, un peu, pour moi, dans, dans ma tête, c'était ça. C'était le retour d'Adjani euh, au premier plan. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il me semble qu'à l'époque, ça avait quand même marqué euh, ce film. Euh, et donc, j'avais euh, voilà, envie de le voir. Le sujet m'intéressait. Euh, donc, ça parle d'une prof qui, qui travaille dans un... Un lycée dans une zone défavorisée, j'imagine. Je ne me rappelle plus exactement où ça se passe. Mais bon, ouais, c'est un peu ouais. l'idée, quoi. Dans un lycée un petit peu... Euh, bah, qui est dépeint comme à problème, euh, de banlieue. Oui, voilà.
1: Ouais,
0: c'est ouais. un peu, peu l'idée. Et elle pète un câble et elle se met à, à prendre les gamins en otage. Et bon, c'est pas ouais. aussi simple que ça. Mais euh, il mais y, a, y, a, y a de ça. Bon, le film est un peu... Bon, d'un côté, il dit à... Ah, euh... Regardez euh, les gens euh, ils sont un peu dans la misère, c'est pas que, que gentil Et en même temps ils disent ah regardez les gens dans les banlieues c'est sauvage. Bon, c'est un peu je sais pas, ils naviguent entre les deux. Euh, bon, c'était un peu ouais, je pense que le film est pas il méchant.
1: Avait le côté. Mais il, il a, maladroit mais quand même. Le truc, c'est qu'il y a le côté. Ouais, voilà, il y a le côté. Euh, c'est aussi un peu pour euh, le, bah, Pour la libération de la oui, femme. Voilà. Donc, c'est pas inintéressant, ce côté-là. Mais par contre, c'est vrai qu'à côté de ça. Bah, euh, un peu cliché,
0: quoi. Un peu. Euh,
1: voilà. ce, celui. Euh, parce que, bon, en gros, l'élément déclencheur du film, oui, ça, je me vrai. souviens, c'est qu'elle me semble qu'elle trouve une arme à ça. feu dans le sac d'un un des gars, d'un de ses élèves. Et bon, bah, son élève, celui qui a une arme à feu, bah, il s'appelle Mousse. Puis on savait très bien qu'il n'est pas euh, il est pas blanc quoi et, euh, et donc enfin euh, il y a un peu ce côté un peu euh, racial qui est parfois un peu euh, c'est pas trop quoi c'est genre bon
0: bah, je pense euh, que le film ouais il a pas forcément été fait avec des bonnes intentions mais de très maladroit et il vraiment pas très bien vieilli ouais. très cliché en fait il, en fait il utilise vraiment beaucoup des archétypes et tout et vu qu'il fait ça et il bah, forcément ça a les défauts de <rire> L'avantage, le, 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 c'est que ça permet de placer très rapidement les personnages Marigou. Et le défaut, c'est que ouais, ça manque de de profondeur et de, de subtilité. subtilité ouais. mmh. Mais bon, voilà. voilà, voilà. Euh, elle enchaîne ensuite avec, euh, un, avec un mmh. Mammouth. De... Mais par contre, ce, ah juste ce ouais.
1: que je vais dire, justement, pour, pour terminer là-dessus, c'est que tu as raison que c'est entre guillemets le retour d'Isabella Adjani puisqu'elle a reçu un César pour ce film-là.
0: Ah oui, celui-là, en celui faisait partie. Je en elle a reçu un César
1: pas. de la meilleure actrice pour, pour ce film-là. Je, film -là, donc je, je comprends. Il ouais, faut très bien en
0: fait, elle-même en soi.
1: Sur, sur le personnage de la prof qui pète un peu un câbleau, il faut reconnaître qu'elle se démerde pas trop mal coup, donc, donc ça va plutôt bien et donc là on rentre en de, 2010 et après euh, un film euh, avec euh, de Pardieu réalisé et écrit par Delépine et keverne euh, où elle joue un petit peu dedans elle joue un fantôme, oui, oui. c'est un peu bizarre euh, parce que c'est Delépine et Kevern et qui, qui sont complètement barrés ces deux-là c'est les gars de, de Gros Lord, hein, pour les gens que ça... Ils savent pas qui c'est. Mmh, mmh, mmh. On a le droit à elle qui fait la voix française de la mère Gothel dans Réponse. Voilà. Ouais. Qui est un film que moi j'aime beaucoup, mais pas en français parce que, <rire> que j'aime pas les regarder en français. C'est correct. Et là, et là, voilà, et là on arrive dans le film qu'on considère comme le pire film qu'on a vu euh, avec bah, Qu'on a vu, lui. je sais
0: pas, mais le pire film annoncé en tout cas. Que...
1: Annoncé. Qui est un film qui s'appelle Deux Forces euh, qui a été réalisé par Franck Henry. Et tu vois, c'est drôle parce que je pensais sincèrement que le film était. Euh, encore plus vieux que ça, enfin, genre que, que on oui, était est vraiment vrai. au bas du bas de sa carrière, à la fin de sa, sa carrière. Ah, plus Alors, récent, tu veux dire, toi Un film. Oui, plus oui, récent, oui. pardon. Un film, bon, Alors, bon il, faut, il faut, quand même, faut quand même le dire un film policier.
0: A noter que Franco-Luxembourg. Que, que c'est la première <rire> et la dernière réalisation de Franck Henry.
1: Sachant <rire> que le film date de 2011. Compte, je ça.
0: sais pas si c'est un signe. Je, je donne une info <rire> comme ça, ou à vous de, à vous de voir si. <rire> Si c'est un indice ou pas,
1: mais... Bon, un film policier franco-luxembourgeois avec, donc, dans les rôles principaux, Isabelle Adjani et, et alors, s'il vous plaît, on l'applaudit, Eric Cantona, euh, qui, alors, bon, on rigole, c'est la gaudriole machin, Eric Cantona, qui, quand il a envie, est quand même un excellent acteur, et ben, il n'avait pas envie d'en devoir... <rire> Et non, ils pas envie, euh, je ne
0: sais pas si <rire> beaucoup Personne de gens avaient envie, envie d'être <rire> là. mais
1: <rire> même, nous, même nous, je pense qu'on n'avait pas envie d'être là quand on le regardait. C'est une... Ah, une purge. Ah. Euh... Franck Henry, je... si tu nous écoutes, Franck, on est, on est désolé, mais qu'est-ce qui t'a pris d'écrire Isabella Adjani comme ça S'il vous plaît, genre, enfin... Euh, commi... Isabella Adjani joue le rôle du commissaire Clara D'Amico, qui, Franchement euh, déjà, qui est, en son fait, nom euh, ça,
0: fait, ça fait beaucoup trop euh, téléfilm sur, 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 sur TF1, c'est terrible pour... euh, euh,
1: Julie Lescaut euh, bonjour euh... je
0: sais pas, Clara D'Amico, il -y. y a un truc qui va pas <rire>
1: euh, qui, qui en fait euh, pour, euh, chasse, euh, euh, essaye de, de essaye de, euh, comment dire d'arrêter un gang qui, qui, de braqueurs euh, qui, qui, ont, euh, qui ont la malheureuse tendance de braquer de manière extrêmement violente et donc, pour pour l'aider dans son dans son combat, elle décide de faire chanter Manuel Makarov, Makarov pardon. Et, et, et j'aime le faire avec la sainte, parce que ça fait plaisir. J'ai toujours adoré. La, honnêtement, je me fous beaucoup de sa gueule, mais j'aime vraiment beaucoup Eric Cantona. Puis j'ai toujours adoré genre, j'ai toujours adoré son accent. J'adore comment il parle. Euh, qui joue en fait un comment on appelle ça? un gars bah, qui est en prison un ancien, hein, un ancien du gang euh... un ancien
0: braqueur qui a priori a des liens justement avec euh, avec ce, ce gang là oh. euh, et qui est en prison mais qui essaye, euh, qui essaye de, de tout faire pour sortir de prison euh, de manière légale parce qu'il a une fille et, et, et une femme c'est très original euh, oui voilà bon, euh, plusieurs choses à dire sur ce film déjà le concept bon. qui est c'est vraiment, c'est la tagline du film, c'est, il euh, y a, en gros, euh, pendant un des un des braquages, il y a le fils d'un ministre qui se fait buter, donc du coup, euh, la, proc euh, la procureure, euh, la ministre de la justice, machin, tout le monde dit, va voir euh, le commissaire D'Amico, lui dit vous avez carte blanche, carte blanche, tous les moyens de France sont à votre disposition, et là elle dit, ok, et ben, bah, je ne demanderai qu'une chose, c'est Eric Cantona c'est ouais, vraiment le, <rire> elle, elle, tout l'argent est mis là-dedans et, et ça, le concept du film enfin il y a un, déjà on est dans de la comédie parce qu'il y a un décalage entre le côté carte blanche <rire> ils, ils appuient souvent ce terme ils vont vraiment beaucoup l'avancer t'as l'impression que c'est hyper classe et, et moi ça m'a vraiment fait penser à Marvel quand ils disent ah ouais nous on a des braqueurs super forts et tout et eux, ils font oui mais nous c'est pas Hulk hein, cette fois on, on a, a, on a Eric Cantona. <rire> Et, ça, Mais, et du bon, coup euh, franchement faut, la faut, moitié faut du mec... film C'est le recrutement d'Eric Cantona Qui ne veut pas Travailler pour la
1: police <rire>
0: et, ce, et du coup qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, Alexis
1: Comment il... <rire> Moi, je travaille pas pour les Condés. Moi, je travaille pas pour les Condés. Oh putain, mais ça, 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 j'en pouvais plus. J'ai juste hon honnêtement autant euh, comment il s'appelle euh, Eric. Ah, euh, daté, quand même. Franck, 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 Franck Henry, pardon. Il sait pas écrire euh, Isabella Janni, mais alors il donne, il donne tout ce qu'il a pu à Eric Cantona, quoi. Et alors, ouais, la raison pour laquelle Eric Cantona, Eric Cantona, il, il accepte, c'est parce que en fait. Euh, pendant un, un, un transfert un déplacement de routine ouais, ou qu'ils ont qu'ils euh, ont
0: eux-mêmes euh...
1: qu'ils ont eux-mêmes oui voilà en gros il, en gros il l'appelle euh, au au, pré, au préfet euh, au préfectat de police je sais pas comment tu à la préfecture ça. de police à la préfecture de police pour lui demander euh, est-ce que tu veux nous aider et toujours pas <rire> non ben, voilà en gros il se fait euh, enlever <rire> littéralement il se fait quitter. Bah en fait, le ils, ils, euh, ils, euh, euh, ils le font s'évader quoi ils le font s'évader, la, la police les font s'évader, tout en s'assurant bien sûr qu'ils euh, euh, entre guillemets tirent sur un sur un policier pour, euh, bah, pour la merde, euh, quoi. pas juste le faire pour le mettre dans la merde quoi, pour le forcer en gros à re-rentrer dans le dans le dans le gang pour qu'ils puissent les qu'ils puissent les les, les, euh, bah, pour qu puisse les, euh, les arrêter de l'intérieur. Oui, mais dans quel Et monde à ça, ça marche on a le droit à, on a le droit à un b plot tout pourri avec le non. fils de d'isabelle qui euh, bah, non le fils de Clara D'Amico pardon pas d'Isabella Janni le fils de Clara D'Amico qui est genre une, une petite racaille qui a acheté de la de l'herbe et, et, et alors est bah alors par contre bien honnêtement euh, on, on, qui, qui est de un peut-être plus intéressant que le, 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 le plot principal non. et en plus ce qui ne veut pas dire grand chose non mais ça veut ouais. pas dire grand chose et de deux un des moments qui m'a... Comme tu disais, c'est une comédie qui m'a vraiment fait rire. parce qu'elle le grand fait, frère, vrai, le même frère. Pas envie. J'ai pas envie de vous parler de tout le film, on va juste parler de ce moment-là, parce que ça fait vraiment rien. Donc, euh, Isabelle Adjani, euh, donc Clara D'Amico, demande à, à, à Eric Cantona, qui est recherché par la police... Euh, bah oui, parce qu'en fait, normalement, le reste de la police est pas les... au courant, qui s'est pas vraiment voilà. évadé, quoi. <rire> qui est donc euh, dans la merde. Euh, elle lui demande Est-ce que tu peux aller parler avec mon fils pour lui dire euh, arrête, on va juste lui, en gros, on va lui faire peur euh, que si jamais euh, tu, tu tu continues à <rire> jouer à euh, euh, jouer, euh... <rire> c'est ça, tu continues à jouer dans notre quartier, tu vas te faire plomber, mon petit. Et, euh, et en gros, après une petite euh, interaction avec le, le gamin, eric Antonin décide d'aller voir le donc le j'allais dire son procédé son... son dealer euh, son, son dealer quoi pour pour lui dire euh, ben on va aller parler avec ton dealer je vais dire à ton au dealer euh, tu tu touches plus au gamin ça va pas mal ça, et, puis, et puis ça va pas bien se passer machin donc en gros il y a <rire> Genre. En gros ils sont là en face de l'autre Donc t'as as le dealer, t'as Eric Cantona Et devant Eric Cantona t'as le fils de Clara D'Amico Et t'as le gars, t'as Eric Cantona qui fait « Oh toi tu vas arrêter de vendre de la drogue à cet enfant Ou sinon ça va mal se passer » Et du coup t'as le dealer qui fait « eh Et ben, si moi je veux continuer à vendre de la drogue à cet enfant Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et là il sort un flingue Il tire en direction d'Eric Cantona Eric Cantona sort un flingue Il tire en direction du dealer le dealer il a touché le gamin, le gamin il meurt. Vous pouvez pas <rire> imaginer
0: à quel point cette scène est drôle. Parce que le mais rythme non, est incroyable.
1: En deux secondes C'est <rire> la seule réussite. Ah non mais, mais c'est un, un rythme de,
0: de sketch, vraiment c'est trop <rire> drôle. Parce que euh, en fait, il y, y a toute une montée là-dessus. Il va voir le dealer et ils se disent deux phrases et il tire direct et il tue le gamin. Tu dis, mais Eric Cantona, tu, tu avais une seule mission. <rire> Tu, tu... Oh, que ce gamin soit plus dans la merde et vraiment là le gamin il est mort en... il s'est déjà pris une balle dans, dans le bide quoi fin... à quel point à tu es non, mauvais mais... dans ton rôle
1: il, il est mort il est pas mort il est, il est dans le coma ou je sais pas quoi je ne me souviens même plus il survit je sais pas si c'est dit enfin bref on s'en fout mais c'est juste honnêtement j'ai dû arrêter j'ai dû faire j'ai dû euh... J'ai fait pause, j'ai, j'ai, remonté genre d'une demi-minute, et j'ai re-regardé parce que ça aucun, mais vraiment ça a aucun sens, c'est genre en deux secondes, papa. Pap, mais du coup, c'est méga surprenant, c'est super rapide, et c'est ça qui fait, fait que c'est drôle.
0: Bon, je sais pas si je, je crois que c'était pas le but, mais.
1: <rire> c'est pas le
0: but. Non. Mais vraiment, voilà.
1: Mais le pire, c'est qu'à à côté de ça, as genre Eric, Ant Eric Antona qui est genre là, oh bah merde, euh... <rire> et euh, ça va, tu sais, il, il, genre, il pousse le gamin. Et le pire, c'est. Euh... C'est que Isabelle a Jani, Gianni... mais on dirait qu'elle en avait ah oui. rien à branler. ces gens sont gamin, il est, genre... il est dans le coma, elle est à l'hôpital. T'as Eric Cantona, donc au milieu de l'hôpital, comme <rire> s'il n'était pas recherché par 75% de la police. Et et, euh... et euh... Elle... elle lui en... limite, elle lui en veut pas. ces gens limite, oui. c'est pas de sa faute qu'il se soit pris de bastos. Il dit oui,
0: bah écoute. Tu pouvais pas
1: deviner! <rire> bah c'est la vie, c'est la vie, ma chère, ma chère Isabelle. <rire> c'est n'importe quoi! Enfin bref, c'est un film de merde et honnêtement, euh, euh, moi je vais, être, je, vais être, je vais être honnête. Une des raisons pour laquelle je suis content que ce soit ce, le pire film d'Isabelle Adjani, c'est que ça, justement ça me permet de parler d'Eric Cantona et de bien meilleurs films de, de, de lui. Euh, donc, bien sûr, Looking for Eric de Ken Loach. Parce que qui étonnamment a été fait deux ans avant euh, De Force. Hein.
0: Oui, oui oui après euh, je trouve pas Cantona euh... incroyable dans le film mais le film est cool. Mais Cantona je... genre il apparaît comme ça il fait salut je suis Eric Cantona oui bah c'est bien. <rire>
1: <rire> je sais pas je, je trouve je trouve que je trouve Cantona c'est pas un mauvais acteur. Non 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 vie,
0: mais je suis je suis pas sûr que Enfin, voilà, Looking for c'est peut-être son le, le meilleur film auquel il participait, mais c'est peut-être pas, c'est pas son, c'est pas, pas, son meilleur pas meilleur boulot, celui où il est mieux. Euh, mais juste pour dire du coup euh, quelques trucs un peu parsemés sur euh, sur De Force. Euh, déjà, le film commence sur euh, sur un, un un rôle de Frank Gaston John qui jouait déjà, oh, euh, ouais. qui faisait déjà le son La rôle racaille. des racailles. <rire> <rire> Donc euh, c'est c'est fou de se dire. Euh, bah, bon, après, <rire> jeune, bon, c'était en 2011, c'est pas si, si vieux que ça, mais. C'est 4 voilà. ans
1: avant. Euh, euh, c est, c est, non, c'est même pas, c'est un an avant les Oui, 14, oui, oui, c'est oui. euh... pour
0: ça. Mais il avait déjà, vraiment, il y a tout dans, dans, dans Deux Forces, quoi. C'est là où il s'est entraîné. Euh...
1: C'est honnêtement, moi, c'est con à dire, hein, mais parce que quand j'ai vu ce truc-là, et justement, il le joue, euh, et honnêtement, il, 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 il va à fond et ça fait plaisir. Ça fait plaisir Et j'étais genre « Ah, peut-être que ça va être mieux que ce que je pense. » Puis euh, l'instant d'après, t'as Isabelle Janick qui rentre dans le dans le truc et qui fait « Mais c'est quoi ce putain de bordel de merde ?» oh, Et, et bon, justement, c'est là où <rire> je voulais
0: en C'est que pour dire <rire> comment euh, le film décide, comment fait le film pour te présenter Isabelle Janick et te faire dire « Elle est classe », il va lui donner une punchline qui, est, franchement, je trouve c'est une punchline incroyable parce que je ne l'ai toujours pas comprise. Elle, elle, dit, ah, je sais plus si elle dit à Gaston Bin, mais où elle dit ça. À un, en tout cas, à une à un, à un petit à un malfrat quoi. Elle dit, toi tu as le vice, et ben moi je suis le tour de vice. <rire> bah, non, mais non, ça devrait être illégal ça, en fait. Je, ça, ne, même, ça ne marche même pas. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> C'est pas je, classe.
1: Je sais pas, Fr Franck si jamais, si jamais tu nous écoutes, lâche-nous un message. Qu'est-ce qui s'est passé enfin, Je veux dire, euh, c'est juste. J'ai l'impression qu'en fait, il a écrit un script. Alors voilà, puis là elle a dit Ok, comment est-ce que je fais euh, en sorte que je rends Isabelle Jenny super cool Je vais juste rajouter des insultes et des trucs vraiment nuls à dire.
0: <rire> Après, euh, je, globalement, ce que je pourrais dire de, euh, sur le film, c'est que bizarrement, je ne me suis pas ennuyé. Non, mais il n'y a pas eu. Je ne l'ai pas regardé. Enfin, c'était. Il y avait des très mauvais moments et il n'y a globalement pas grand-chose d'intéressant dans le film. Euh, en dehors de ça, je l'ai pas trouvé euh, si mal réalisé par exemple ou ou ouais, c'était quand même pas incroyable. Mais ouais, en tout cas, le rythme, j'ai pas j'ai pas baillé, j'ai pas trop regardé mon téléphone et tout. Je sais pas, j'essaie de trouver les côtés je... positifs au film. Je, euh, je me dis que si c'est ça le pire par la fin moi. Bon. Allez.
1: J'étais un p... je un peu gavé par la fin pour être honnête le, le... Bon, non, la moi la fin ça va nous fait rire donc. Hein. Mais bon, on ne dirait pas pourquoi mais voilà. C'est Eric Antona. Euh, non, mais par contre, le, enfin, là où moi je peux pas, je peux pas lui, je, je, lui, rep, je lui donne beaucoup de reproches, c'est sur le traitement d'Isabelle Adjani. Oui. Je, je trouve pas son rôle exceptionnel. Je la trouve pas non. non je pense qu que qu incroyable elle dedans. Est vraiment.
0: C'est un peu triste. Elle est triste à voir, mais pas triste que de la voir. faute de Franck Goris après, je pense. Enfin, je sais pas. croit pas trop quoi. Et,
1: et j'ai vu le film dans le, qui est considéré comme son pire film sur IMDb parce qu'on ne l'a pas pris parce qu'il n'y a que 5 minutes dedans. Puis même dans ce film-là, j'étais genre au moins, c'est un, un meilleur rôle pour elle. Celui-là, celui c'était juste pas un rôle pour elle. Enfin, je veux dire... Honnêtement, quand j'ai quand j'ai lu le, le truc, ah Isabella Janni en commissaire, je me suis dit ok, ça, ça, ça peut le faire en fait. Il y, a, oui. il y a plusieurs manières de, mais ce type de commissaire là, c'est non c'est
0: mais c'est vraiment le, commis, le commissaire TF1. Ouais. Euh, ah, ouais, 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 après, tu vois, franchement, vraiment, euh, ouais. son film d'après qui est David et Madame Hansen, bon, je la trouve un peu triste dedans aussi, hein, donc bon.
1: Voilà. Je, je ne l'ai pas vu celui-là. Ouais,
0: moi je l'ai vu euh, au moment de la sortie pratiquement. Tiens, faut, Destier, faut ouais. voir à quoi ça ressemble, bah, ouais. c'est pas incroyable quoi. Okay. Euh, eh, voilà. Après, euh, euh, sur, le, euh... sur la suite, on va peut-être accélérer un petit peu. Euh, euh, ce qu'on peut dire, c'est oui, euh, et notamment,
1: euh, c'est des films qu'on n'a pas forcément bien vus. il
0: bah, y, y a notamment Le Monde est à toi de Romain Gavras. Euh, mmh. J'aime bien Romain Gavras. Euh, euh, ce film euh, est, est bien, je l'aime bien. Je...
1: C'est vrai, c'est le gars qui a fait Athéna, que j'ai vu récemment. Que bien oui, aimé. puis euh,
0: comment il s'appelle l'autre donc j'ai bien aimé aussi Athéna, je l'ai pas vu. Notre jour viendra. Euh...
1: Ah bah tu vois, c'est dommage parce que le monde est à toi, je ne l'ai pas vu et j'aurais je, je peut-être dû le regarder. Parce que ouais, ouais,
0: bah ouais, franchement, euh, c est, c est, c est, c est, moi j'aime bien. Et en dehors de ça, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a tourné récemment, notamment dans Mascarade de Nicolas Bedos. Mais bon, voilà. Et elle doit tourner pour Mélanie Laurent, là. Je sais pas si le film est sorti ou pas.
1: La grande Osalisque, ouais, non. Euh... Donc voilà, euh, c'est un peu une... Bah, on ne va pas dire une fin de carrière, parce qu'elle n'est pas finie. Hein. C'est un peu un... On va dire un, un... Puis elle a 67 ans, donc elle n'est pas non plus... Elle peut encore en faire quelques-uns, mais c'est vrai que. Le, je sais pas si elle a envie. La fin de carrière. Euh, bah J'ai l'impression qu'elle fait un peu de télé aussi en ce moment. Euh, ça a l'air. On n'en a pas trop parlé, mais elle a l'air d'avoir tourné un petit peu dans quelques, quelques épisodes de télé. Ouais, ouais, effectivement. Dans des des téléfilms télé ouais. et des, des séries, ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais, euh, mais. Je pense que c'est vrai que c'est un. un jeu, on va dire second souffle de carrière qui commence à s'essouffler un petit peu donc c'est un peu c'est dommage si on a
0: à nouveau un grand rôle ça sera un bonus quoi
1: ça sera un bonus c'est ça après une fois de plus comme on disait bon si De Force c'est son pire rôle
0: c'est pas si honteux
1: ça va tout le monde
0: doit avoir un film comme ça dans sa carrière sous des casseroles
1: des casseroles mais c'est étonnant parce que ça revient, ça rejoint un petit peu ces acteurs, c'est-à-dire qu'en général il on a, on a, on a, y a vraiment deux types d'acteurs, tu as vraiment des acteurs où leur casserole c'est les mm -hmm. premiers films puis après tu prends des gars comme Matthew McCullery et tout ça leur casserole c'est les premiers films puis, euh, puis là maintenant ils ont une carrière et eh bah ben, elle, elle se retrouve un petit peu justement ben, un peu comme euh, finalement comme, euh, comme Jean Reno euh, avec des films qui étaient meilleurs. Euh, bah, meilleur, avec ses meilleurs films qui étaient peut-être plutôt au début de sa carrière. Ce qui me fait me poser la question est-ce que c'est. Est-ce euh, que c'est commun parmi les acteurs français Parce que j'ai l'impression que. Les Américains, ah, ont peut-être plus un. Ouais, mais parce, parce qu'il y a ce côté-là, mais... on en a
0: déjà parlé avec euh, Penelope Cruz, même si elle, elle avait réussi à continuer à tourner dans des gros films espagnols. Il y a ce côté. Mmh. Euh, je suis dans, je vais tourner des films au début qui vont être peut-être des films plus auteurs ou des choses comme ça. Et après, euh, j'ai envie d'aller tourner aux États-Unis. Euh, je vais tourner aux États-Unis, mais aux États-Unis, on m'engage à contre-emploi où je fais des gros films qui du coup sont des films un peu bateaux, des, des, des pas des films très intéressants. Donc, il peut y avoir ce côté là que les Américains peuvent ne pas subir parce qu'en fait, eux, ils n'ont pas ce côté. Je vais aller euh, pour réussir euh, preuve de réussite c'est que je vais aller aux états unis ils y sont déjà donc en soi ils peuvent en restant euh, lo localement euh, faire des films un peu plus euh, de niche il n'y a pas à ce côté euh, si je vais aux états unis c'est pour faire un gros film c'est ce que j'ai envie de faire donc il ouais. y a, y a peut-être ça qui joue euh, après franchement ouais, je suis pas sûr que ça soit la norme après c'est aussi une question de période euh, euh, Jean-Rénaud et Isabelle Janis c'est des gens qui ont eu un début de carrière à peu près dans les mêmes périodes euh, si on prend on des gens qui ont commencé dans les années 30 ou à l'inverse, des, des gens très récents donc, qui ont commencé dans les années 2010, peut-être qu'on aura euh, un autre phénomène. Il se trouve qu'elle, quand elle a commencé, c'est aussi euh, un moment un peu euh, majeur du cinéma en France euh, et où, où il était possible de, de tourner, comme on l'a dit euh, en début de avec des grands réalisateurs euh, sans directement euh, faire des films forcément grand public donc je pense que c'est peut-être plus une question de période que de, que de fait d'être que ce soit de français quoi. Mais, euh, mais pour conclure sur un peu euh, le ressenti global sur Isabelle Jani euh, moi ce que je ressors c'est vraiment quelqu'un où il euh, y a peu d'acteurs ou d'actrices qui euh, vont autant euh, être importants pour le, la réussite euh, d'un film que bah, je parle pas de box-office hein, je parle de y a, y a il y a beaucoup de films d'elle où je me suis fait la réaction, mais, mais comment ce film peut ne pas fonctionner du tout avec une autre actrice Et ça, c'est quand même assez ouais. impressionnant. Euh, pas, euh, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure actrice française de, de l'histoire, ou je sais pas. Mais il y a, y a ce que d'impressionnant impressionnant de la voir euh, évoluer, quoi, de la voir jouer. Il n'y euh, euh, en a quand même pas beaucoup qui me font euh, cet effet-là au final. Il euh, y a des gens qui peuvent être hyper carrés, ils sont professionnels, mec. ils peuvent faire plein de rôles différents, ils ont une palette folle et tout, mais tu peux, ne, même, même comme ça, ne pas ressentir ce truc, de se dire, ok, elle va apporter un truc en plus, il y en a, ils sont pas beaucoup dans le monde à pouvoir apporter ça, à, et il se trouvait que c'était sûrement ce qu'avaient besoin les films pour lesquels elle a tourné, parce que ces films-là, sans elle, peut-être qu'ils avaient suffisamment de défauts pour être beaucoup moins
1: marquants. Je, je, suis, ben, je, je suis super d'accord avec toi. puis je, Ce que je rajouterais, c'est que. Tu sais, euh, bon, on est euh, épisode 5. 6, 5, effectivement. 5. Euh, donc, on n'a pas non plus un immense pool d'acteurs, de, 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 de réalisateurs, machin. Mais, tu sais, mine de rien, euh, je pense que. Même si j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder des films des autres, il hein, n'y a pas de souci, je pense qu'Isabella Adjani c'était vraiment quelqu'un, j'étais content parce que. Parce que je sais pas comment expliquer. Je trouve que elle fait partie du paysage cinématographique francophone français. Mais vraiment, euh, tu sais, c'est vraiment à la, au croisement populaire et artistique. Ouais, en fait. ouais, la, la lisière. Euh, c'est ça. On a parce que voilà, as Jean Reno. Jean Reno, c'est Jean Reno, quoi. Et, et c'est très c'est très populaire Jean Reno ce qui fait que du coup bah, t'as des, des performances qui sont aussi on va dire plus populaires c'est pas, pas lui qui allait gagner un Oscar on le sait tous mais c'est pas grave il a quand même fait des trucs super cool mais elle il y a vraiment c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui veut veut pas je pense elle, elle définit les années 70-80 ouais, elle incarne un certain cinéma quand même. Euh, elle, elle incarne un certain cinéma qui est extrêmement intéressant et, 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 et qui je vais même te dire venant de moi, qui m'a même donné envie de, de peut-être pousser un peu, bon, toujours pas Godard parce que non merci, mais d'aller au moins voir Truffaut et de voir qu'est-ce que la nouvelle vague euh, euh, bon, euh, c'est pas comme si j'avais jamais vu des films de la nouvelle vague hein, je, je me suis quand même assez intéressé, mais c'était de, de me replonger un petit peu dans cette époque-là de de, de de le regarder avec un oeil un peu plus critique euh, à l'opposé de juste regarder des films comme je le faisais à l'époque donc euh, euh, et et je dirais que sa performance, même maintenant, euh, même si je dirais que malheureusement euh, sur certains de ses films, tu, dépendamment du maquillage, tu peux voir qu'il y a un petit peu de botox et que, euh, et que bah, des fois ça empêche certaines expressions du visage quoi, dire ça comme ça. Euh, elle garde quand même une certaine, je sais pas comment dire, j'aime pas utiliser ce mot parce que je le trouve extrêmement prétentieux, mais une certaine dignité qui est vraiment très années 70-80 euh, que je trouve toujours extrêmement, euh, extrêmement intéressant à regarder et je... tu vois, là je me je me, je me, je me fouette un peu de pas avoir vu euh, de pas avoir vu euh, euh, le monde toi. Parce que je trouve que Gavras est en train de devenir peut-être un des, un des réalisateurs euh, 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 français. Enfin, je veux dire, le fils de Costa Gravas c'est pas Gavras, pardon, c'est pas n'importe qui. Euh, un des réalisateurs français qui, qui, qui est en train d'exploser, de, Ce sont Athéna. Moi, j'étais, c'était une petite claque, quoi. Donc, euh, je me dis, je trouve ça dommage que j'ai pas regardé, parce que. Euh, J'aime ça la voir tourner avec des, des gens qui, qui font des films, en fait. Donc, euh, j'espère qu'on la reverra un petit peu dans d'autres dans films qui ont, qui ont de la gueule, quoi. Ça, 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 me, ça me plairait bien. Mmh, mmh.
0: Et euh, pour euh, replacer Romain Guerras d'ailleurs, euh, euh, les gens, en fait, le connaissent plus. Euh, il fait partie de ces, ces gens qui ont commencé leur carrière en tant que clipper, en fait. Les, ouais, vous le connaissez, il a beaucoup les trucs qui ont fait un peu exploser c'était notamment les clips pour euh, pour euh, justice euh, celui de stress oui. par exemple qui avait pas mal marché et, et après derrière il a, il a fait des clips pour euh, pour mia ou euh, le, le clip de no church in the wild qui est quand même de jay z et kanye west qui est quand même enfin euh, <rire> voilà pas quoi, hein. donc euh, voilà c juste pour dire parce que parce que c'est assez marrant de voir euh... puis puis il a fait le clip qui est peut-être un des clips les plus mythiques de, de, de la musique française et notamment de l'histoire du rap français avec le clip de Pour ceux de la mafia Cafri.
1: <rire> J'ai cru que tu allais dire euh, tranquillement de fait. Non, 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 pour ceux de la mafia Cafri <rire> qui, euh, qui, euh,
0: qui, qui a inventé ce type de clip euh, qui, qui, qui est assez fou. Et euh, voilà C'est quelqu'un c'est pas rien que pour ça c'est
1: ça c'est je, je me, je me, ouais, ça que je dis je me, je me fouette un peu de pas avoir euh, remarqué que c'était son film à lui et que je, que je le regarde parce que j'aurais apprécié
0: mais bon c'est pas grave voilà bon, on a parlé longuement je pense qu'il est, est temps de conclure parce que là, euh, on s'est étanché je ne pensais pas que c'était forcément euh, sur l'épisode de Isabelle Jani qu'on allait le plus parler mais c'est hein. si c'est pas si étonnant en fait quand on y réfléchit mais voilà, passons à autre chose vrai. Et, et ce autre chose, c'est déjà de vous, de vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'ici et puis de vous, vous dire comment vous pouvez nous, nous suivre pour ne pas louper le prochain épisode euh, voilà, qui sortira le mois prochain on le rappelle et donc, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Twitter, c'est facile, c'est uh, le, le, euh, le même lien euh, partout. Donc, c'est at pmpp, pmpp underscore pod. Et uh, vous pouvez également uh, vous abonner sur toutes les différentes plateformes de podcast où on est disponible. Donc, uh, ça va de Apple Podcast, Google Podcast, uh, Spotify... Uh, uh, qu'est-ce que j'oublie, Podcast Addict, euh, je sais plus, Deezer, euh, machin, etc. On est partout, où vous cherchez euh, pour le meilleur et pour le pire, tout simplement. Euh, Exactement. Vous verrez notre, notre petit logo, on, on est là, c'est nous. Et euh, pour conclure, euh, vraiment, là, on va vous annoncer maintenant euh, de qui on va parler dans le prochain épisode, comme ça vous avez le temps de, 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 de rattraper ou de, de vous remettre à jour en même temps que, que nous. Euh, donc on parlera euh, d'un réalisateur cette fois et puis on, on va rester sur euh, on, va, on va passer encore sur, un, sur une nationalité qu'on n'a pas eue et qu'on va parler d'un réalisateur mexicain euh, qui est euh, Guillermo Del Toro donc euh, voilà euh, ça c'est on est, on est un peu plus dans notre zone de confort dans le sens où on va un peu euh, je pense qu'on va avoir un peu moins de rattrapage à faire de, de, de films à découvrir mais on va être dans ce okay. délire de, de se faire un petit kiff de, 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 de parler avec quelqu'un qu'on aime bien et puis de de revoir des films qu'on apprécie, donc euh, voilà. un modèle taureau et puis euh, d'ici là euh, portez-vous bien puis euh, à la prochaine. Ciao. À
1: la prochaine tout le monde.